0: Comienza el Café de la Lluvia, con Javier Fernández.
1: Muy buenas tardes, noches ya... Queridos amigos y amigas del Café de la Lluvia, ¿cómo estáis en este 3 de noviembre de 2021 cuando son las 7 y 20 de la tarde? Gracias por esperar a hacer ese café. Muchísimas gracias de corazón. Y esto ya comienza. Claro que sí, de verdad. <risa> ¿Y qué tenemos para el programa de hoy? Para este café de la lluvia, el primero de noviembre de 2021, pues vamos a hablar con Rubén Almarza sobre su último libro, Breve Historia de, de Corea, publicado y editado por Nautilus Ediciones. Aquí está este libro, los que estáis viendo la cámara lo podéis ver. Y además vamos a tener con nosotros a Aula Pública, Javier Castillo, que nos va, va a realizar con nosotros un análisis de lo que sabemos hasta ahora de, de la cumbre del clima, COP26, a ver qué conclusiones sacamos también de esta cumbre del clima y si realmente este encuentro va a servir para algo, que es una de las cosas que siempre nos preguntamos. Así que tendremos literatura, libros, historia, ciencia también, con obra pública y, como siempre, comenzamos el programa con las noticias, con la actualidad de la mano de Aroa Velasco, actualidad cultural y científica. Corre Ivaldi, que este café de la lluvia comienza. es con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. Ah, también puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com Año 2021. Últimamente, y me vais a perdonar, me vas a perdonar, hablo mucho de las lecciones que supuestamente hemos aprendido de, de este tiempo, que hemos estado encerrados, un tiempo más de calma, un tiempo de sosiego, obviamente de mucha incertidumbre y, y de muchos malos ratos. Una cosa no quita la otra. Y claro, siempre digo lo mismo, ¿no? Pa parece que hemos aprendido cosas, pero realmente en la práctica se ha aprendido algo. Se está celebrando la, la cumbre del, del clima estos días, durante estos días, y, y la verdad es que da, da que pensar cuando, cuando ves a los grandes dirigentes políticos eh, poniéndose muy serios, una cara muy seria, con la voz que le sale de las entrañas, diciendo, esto es ahora, el momento es ahora, no hay marcha atrás, tenemos que hacer algo. No, no te suena siempre la misma cantinela, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero realmente... ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde las instituciones para, para paliar un, un cambio climático acelerado por la acción humana durante ya siglos, por así decirlo? Y que poco a poco va más. Y, y lo peor de todo es ese calentamiento eh, global que, que nos puede llevar a la ruina, a la ruina como, como sociedad, a la ruina como como especie incluso, estamos autodestruyendo nuestro espacio, nuestro entorno, y en última instancia a nosotros mismos, que es una de las grandes paradojas, nos estamos matando, eh, no no se entiende. Yo quiero ser optimista, como siempre en este café de la lluvia, y sacar cosas que en positivo, siempre construir en positivo, no tanto una crítica, sino... Creer realmente que, que se pueden hacer cosas desde las propias instituciones, porque es cierto que da la sensación de que la ciudadanía está más concienciada eh, que, que los políticos o los cargos institucionales, como digo. ¿Hasta qué punto? No, no lo sé, pero bueno, yo espero y deseo de verdad que esto que esto cambie. Ahora me comentáis también vosotros por el chat que, que esperáis. Hola, Aroa. ¿No te oigo?
2: Espera, que es que tengo el micrófono para arriba. ¿Qué tal Hola. estás? ¿Cómo
1: estás, Aroa? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien.
1: Con ganas, ¿no? De radio. Con muchas sí, ganas. Siempre. Con muchas ganas. Vamos a ir ya con la, con la actualidad, si te parece. Vamos a, a saco. Eh, en la primera de las informaciones que nos traes es el dibujo más antiguo de un fantasma. Cuidado. Adivina cuándo
2: salió esa noticia.
1: A ver, a ver, ¿qué tipo de programa estamos construyendo? ¿Qué tipo de programa es el café de la lluvia? Eh, Aroac, eh, hace poco hablamos con algo Absurdo, con nuestros amigos, sobre ciertas cosas. Eh, cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, pues en una tablilla babilonia, de arcilla, de unos 3.500 años de antigüedad, eh, bueno, pues se ha dibujado, por así decirlo, un fantasma y es el más antiguo encontrado hasta la fecha. Está en el Museo Británico, por cierto, ¿vale? Eh, realmente es una tablilla, ya digo, que forma parte de, de una especie de, de, de guía, no, por así decirlo, que indica los pasos a seguir para deshacerse de estos fantasmas, de estos espíritus no deseados, no deseados que bueno, parece ser que regresan al mundo de los vivos para, pues, para, para molestarles. ¿no? Eh, de hecho, bueno, además de, del pequeño dibujo, eh, hay unas pequeñas instrucciones, pero bueno, falta la mitad, como siempre, no siempre falta lo mejor, que describen pues cómo ahuyentar este espíritu, eh, para que para que no moleste, ¿no? Que es necesario pues, hacer unas figurillas de, de un hombre de una mujer que deben de vestirse de una manera particular, etcétera, etcétera. Eh, la, tabi, la tablilla que nunca ha sido expuesta al público, ya digo, no ha sido encontrada ahora, pero bueno, eh, como salió, la bueno esta noticia salió el, el 1 de, de noviembre, el Día de Todos los Santos, ¿no? Eh, qué oportuno pues bueno, pues salió a relucir la noticia. Si está por aquí plumas, no sé si, si la conocerá, esta tablilla. Eh, fue adquirida de, realmente mmm, por el museo en el siglo XIX, o sea que ya, ya tiene su historia, junto con un montón de tablillas más. Y eh, bueno, para, para los estudiosos eh, parece ser que bueno, pues formaba parte de una especie de, eh, de biblioteca de magia de, de algún templo de alguien dedicado a... Pues hacer este tipo de, de, de encantamientos No sé cómo llamarlo ¿no? que Porque bueno sí que es cierto que en la antigüedad eh, Pues sí que se conservan textos y demás Que nos hablan de, de que hay algunos espíritus que, pues, que están molestando a los vivos Y que bueno pues que es, las personas vivas quieren deshacerse de, de ellos ¿no? Y esta es una de esas pruebas
1: Fíjate que hicimos un programa con, con Plumas de Simur, con Patricia González, que también estuvo hace poco. Tú estabas también interviniendo. Sí, intervin sí, sí, también, sí. Perdón, perdón. En, eh, cuando estábamos en Radio Vallecas, un programa de demonología, que además eh, fue un día curioso. Pues ahí está también el programa. Lo pueden buscar los, los oyentes del, del café de la lluvia en formato podcast. Ahí ahí lo tienen. Desde siempre, esto es inherente al ser humano, estas construcciones, como, como bien sabemos. Sí, sí, eh, sí. Y vamos, esto no, no cambia. O sea, es que está claro. Todo nace en Oriente, como el libro de, de Kramer. Vamos con la segunda de las informaciones. Homo bodoensis. Bodeo, Podo... Bodoensis. No, Eso, bodoensis. bodoensis. Sí, sí, nuevo nombre. Eh, ¿Esto qué es?
2: Bueno, pues un equipo internacional de investigadores. Eh, dirigidos por la Universidad de, de una Universidad de Canadá, pues ha estado revisando una serie de, de, de fósiles de, de Europa, de África, del Pleistoceno Medio, es decir, estamos hablando entre los 770.000 años hasta 129.000 años aproximadamente, y bueno, pues ha asignado un nuevo nombre a una nueva especie de ancestros humanos, y el nombre es Homo bodoensis. Esta reclasificación. Eh, bueno, se cree que esta reclasificación va a aportar algo de claridad a un capítulo muy desconcertante de, de, de la evolución humana, ¿no? eh, Este Homo bodoensis vivió en África en el Pleistoceno medio, ya digo que es una de las épocas más, más turbias, ¿no? Porque todavía no se conoce muy bien eh, la evolución humana de ese periodo, y eh, bueno, fue el antepasado directo de los humanos modernos. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora los restos fósiles. De este Homo se habían asignado al Homo heidelbergensis o al Homo rhodesiensis. Pero, eh, bueno, pues eh, este equipo de la Universidad de Canadá, <coughs> perdón, eh, eh, gracias a un cráneo encontrado en Bododar, de ahí del de Normer, en, en Etiopía, pues entiende que es una nueva especie de ancestro humano en vez de eh, clasificar a esta especie como los otros dos que, que ya he dicho y bueno, pues se cree que, que pueda esclarecer un poquito de luz sobre toda nuestra evolución al fin y al cabo, que es lo que están buscando
1: vamos desentrañando <risa> huellas, bueno esto además es que cada, te puede salir otro resto en, en tal punto y te puede cambiar todo o sea, sale esto, un
2: dientecito en la cueva de no sé labones, dónde y el ya
1: adiós. perdido <risa> Pero bueno, estaremos como siempre... Ahí está, ahí está buscándolo. Atentos, vamos con otra de las informaciones, la tercera de ellas, nuevos bajorrelieves de los reyes asirios. Bueno, y vienes muy oriental.
2: Sí, 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 sí. Así que Pluma, si tiene algo que aportar a esta noticia, que seguro que sabe mucho más, pues que, que nos comente, ¿no? Bueno, pues una misión conjunta de arqueólogos italianos y kurdos han descubierto en Irak dos sitios arqueológicos, eh, uno de ellos con, una, con prensas de producción de vino y bajorrelieves esculpidos de la época de los reyes asirios, ¿no? Eh, han sido encontrados en Dohuk, en el Kurdistán iraquí y eh, bueno, pues, eh, pues como decía se han hallado los restos de un taller de vino de, de un tamaño considerable del siglo VII con, con prensas de vino y demás y luego en el sitio arqueológico que se llama Faida que está al norte de Irak pues han hallado un, un canal de irrigación y en las paredes del canal pues han descubierto 12 bajorrelieves monumentales que además son bastante grandes, ¿no? Bueno, son, son asirios y les gustaban hacer las cosas aquí a lo, a lo grande, ¿no? De 5 metros de ancho, 2 metros de alto, de finales de, del siglo VIII o principios del siglo VII. Así que, bueno, según los arqueólogos, además, eh, parece ser que fueron eh, fueron eh, tallados, ¿no? Bajo petición de Sargón II o su hijo Senaquerib.
1: Estaba yo pensando en los descubridores de, de todo aquello, o parte de ellos, como la Yard, Henry Lallar, que hizo una buena, me acuerdo yo, un británico, y luego Víctor Plas, también, que estuvo por ahí un francés, que hicieron... Estuvo en Sabat creo, en este caso, pero bueno, es que claro los asirios son eternos. Se expandieron mucho, se expandieron mucho. Estaba yo aquí pensando en ello. Y vamos a finalizar con la última... ¡Anda, bueno! ¿Pero esto que es? ¿Café de laboratorio? No, sí, sí, sí. pero café de la sí, a ver, no. Sí,
2: ha llegado también. Era el momento. Además, estamos viendo todo el rato las noticias que, bueno, estas navidades, como no nos hagamos ya con la botella de vino, <ríe> yo creo que no vamos a tener, ¿no? Bueno, pues parece ser que también ha llegado al café. Científicos finlandeses han producido con éxito células de café en un biore bioreactor, perdón, mediante agricultura celular. O sea, fíjate, ¿no? Y, eh, bueno, esta innovación pretende ser una, un, una alternativa más sostenible para, para, para tener este café, ¿no? De hecho, los primeros lotes huelen y sabe, saben a café convencional, o por lo menos eso nos han vendido, ¿vale? Eh, la alta demanda de café, pues, bueno, necesita nuevas formas de producirlo, ¿no? Porque se produce mucha deforestación y, eh, bueno, pues están desarrollando esta producción de café a través de células vegetales en este laboratorio de Finlandia. Actualmente lo que, todo lo que se ha producir en el laboratorio eh, se representa un alimento experimental ¿no? y bueno, pues requiere una, una serie de, de aprobación, vamos, papeleo para, para comercializarse Y en, en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, debería aprobarse antes como un alimento nuevo antes de comercializarse. Eh, no sé, ¿tendremos café Hecho eh, en laboratorio Dentro de unos años? Pues a lo mejor sí No lo bueno,
1: sé Nos dice, nos dice ya aula Pública que sí que es A el, ver, que seguro el, que sabe más Que es el futuro, esperad unos años En Israel cultivan hamburguesas
2: Ah, pues muy bien
1: Y César Serapis de la creciente fértil a la agricultura Molecular, una historia de la civilización A través de su comida tal cual Claro, sí, claro, sí, es sí, que sí. Es, es básico Es básico eh, no, quería ir, no quería despedirme quería ti ahora sin una frase que nos decía Serapis y además da para reflexionar también. Uno de los males de reducir la democracia es sus mecanismos como, eh, como las elecciones. Cuando hablaba no de, en el editorial sobre la cumbre de, del clima, que luego ahondaremos con Javier Castillo, efectivamente eso de reducir la democracia y las sí. elecciones también es... Eh, es un tema eh, complejo. Que yo creo que en el especial, mira, la mesa con Solís y esta gente, creo que vamos a ir por ahí, por esos tiros que seguro que les gustan a los oyentes. Y, ¿qué más puedo leer? Hasta ahí puedo leer. Bueno, ahora, muchísimas gracias. Rubén, vete preparando que, nada, en ahora. cinco minutos entramos. Y ahora te mando un helacito. Y, y, nada, seguimos. Seguimos por la senda del café de la lluvia. Aroa, gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes, Rubén Almarza. Gracias por estar en este Café de la Lluvia. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bueno, muy buenas a todos, eh, a todos los oyentes, a todos los que nos estáis viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy bien, estoy bien. Contento, nervioso a la vez, porque estamos presentando el último libro. y, Pero bueno, bien, bien, bien. Muy contento, muy contento. ¿Vosotros
1: qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas eh, de hablar contigo sobre yo no sé qué libro, espérate, ¿eh? que bueno, esto los de oyentes del podcast lo tienen un poquito más complicado, pero ahora mismo estoy mostrando los tres libros de Rubén Almarza. Aquí están, los tres libros, los tres libros de Rubén Almarza. Tengo. El primero fue de, de Japón Feudal, corrijo si me equivoco. El primero fue Breve Historia de, de, de Japón Feudal, aquí le tenemos. El Breve Historia de la China Contemporánea, aquí lo tenemos. Y el último de ellos yo creo que es el libro de la gran desconocida, porque eso ahora lo vamos sí. a abordar, es Breve Historia de Corea. Este libro, que está publicado por Nautilus Ediciones, un libro que abordas, que es que abordas toda la historia de Corea. Vamos, te vas hasta... Bueno, empiezas en el Paleolítico, que eso también tiene, tiene miga, ¿no? Porque, wow. eh, porque tiene bastante miga. Y algo de eso vamos a tratar también en, en, esta, mm. en este camino, en este espacio, en esta entrevista eh, contigo, Rubén. Lo primero de todo es ¿Cuál de los tres libros te ha costado más hacer?
0: No, co costarme, costarme el de Corea, pero con una diferencia abismal. Sí, ¿no? O sea, el de Corea ha sido, ha sido. Ha habido veces que decía, madre mía, esto, esto va a poder conmigo. Pero por suerte al final lo hemos sacado de una forma bastante, bastante buena, yo creo.
1: ¿Cuánto tiempo te ha llevado.? Eh... Desde la que empezaste la, la fase de, bueno, imagino, de planteamiento, eh, sí. luego ya comenzaste a docu documentarte, desde el minuto uno en el cual pones el boli o la tecla en el folio o en la pantalla, hasta sí. cuando ya lo has entregado, entregaste ya el manuscrito, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto?
0: Pues, eh, mira, te comento. En este caso, en el de Corea, eh, bueno, yo había escrito, visto en el Japón Feudal. Eh, me propusieron hacer el, el segundo libro sobre historia de la China contemporánea en el que abarco la segunda mitad del siglo XIX todo el siglo XX y las, los primeros años ¿no? del, del siglo XXI y en paralelo yo ya estaba empezando a buscar documentación y estaba empezando a mirar cositas sobre breve historia de Corea porque sabía desde el minuto uno que iba a ser una labor bastante ingente por dos razones principalmente la primera, no hay mucho escrito en castellano sobre Corea sí que es verdad que hay temas que veremos más adelante, que sí que tienen mucha bibliografía, pero no todo. Y en segundo lugar, claro, había que tirar mucho de, de fuentes secundarias, ¿no? Vamos a verlo también porque... Con lo cual era una labor bastante ingente. De hecho, eh, hubo una... Hubo una lo diría, Antes de que empezara la pandemia... Eh, yo tuve que dejar, bueno, todos conocéis que ya yo colaboro habitualmente en el Café de la Lluvia con una sección que es 10 minutos contra la inercia, que es, una, bueno, es un espacio que yo tengo para hacer reseñas de libros en el cual hablo pues, bueno, sobre literatura, historia, lo que más o menos me, me va apeteciendo y lo tuve que dejar completamente aparcado para dedicarme absolutamente a, a la escritura del libro. Sí, y sí, estamos sí. hablando de que para entonces, yo ya había terminado Historia de la China Contemporánea a principios del año 2020, llegó todo lo de la pandemia y me centré absolutamente en breve historia de Corea. Ya llevo un año documentándome, pero ahí fue absolutamente. Y año y medio después estamos aquí.
1: Madre mía, pues nada, el tercer hijo... Eh, muchas sí. gracias por la dedicatoria también al café que haces en la introducción, eh, de verdad que nos llena, o sea, que son cosas que te lo dije el otro día a poner en la sección, pero bueno, te lo digo sí. también hoy en esta presentación del libro que, joder, nos llena, son cosas que nos llenan, que nos que nos alegra mucho la, la dedicatoria que nos haces y es que yo me emociono me emociono enseguida, así que bueno, me voy a poner aquí con la lagrimita, pero de verdad, Rubén, que mu muchísimas... Eh, no, no, no. Muchas gracias a gracias,
0: vosotros. Amigo. Eso, además, ya te lo comenté la semana pasada. Absolutamente merecido. Que si no es por vosotros, posiblemente hoy no estaríamos aquí. O sea, que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, este proyecto que es el café que sigue creciendo con gente como tú, de verdad. Vamos a, vamos a ir al tema del libro. Ya hemos ido, hemos visto, ¿no? Por tanto, ese tiempo que te ha llevado, pandemia mediante, por así decirlo. Si te parece, vamos a, a esas fuentes antes de meternos en contenidos. Eh, no? Cuéntanos. Eh, Hoy tienes una, bueno, hay una bibliografía, obviamente, en el libro. También tienes, digámoslo así, pues, una cronología de, de, las, de los reinados, de las dinastías. Bueno, dependiendo de, porque ya está emperador, algún emperador por ahí, eh, dependiendo de. Y, y también el libro está cargado de, de imágenes en color eh, y, bueno, está articulado en una serie de capítulos. Eh, en cuanto a la bibliografía, eh, a la labor del investigador, eh, aquí en España, ya, ya apuntaba, apuntabas algo, eh, poca cosa hay, ¿no? Me imagino que te has tenido que ir a bibliografía internacional, obviamente, en inglés y en otros eh, idiomas. Cuéntanos un poco los, digamos, los tres, eh, cuatro fuentes de referencia que puedes tener para esto, aunque hay muchas más, ¿eh?
0: Sí, sí, no hay problema. Bueno, principalmente lo que es bibliografía en castellano me encontraba con ese problema, de que no había un libro o varios libros ¿no? que abarcasen toda la historia de Corea. Sí que es verdad que me, nos hemos encontrado, pues, de hecho lo hay en, en librerías ahora mismo, libros pues, sobre la guerra de Corea, que es un tema que llama mucho la atención, sobre el desarrollo de las dos repúblicas que hay actualmente en la en la península, ¿no? la famosa guerra en que últimamente se está reivindicando más, empieza a haber más bibliografía en castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ayudado en parte, pero por supuesto no, no te engaño no os miento si os digo que el 90-85% de la bibliografía está, está en inglés y, y bueno, es principalmente por eso, porque no entiendo, bueno no entiendo, me, me lo puedo imaginar las razones por las que no hay bibliografía en castellano sobre Corea, pero ya no en castellano me refiero a bibliografía de España, sino también bi bibliografía de latinoamericana. Es de Latinoamérica. Es algo que me ha sorprendido bastante también porque, por ejemplo, en Argentina hay mucho estudio coreano, también lo hay en Chile. Y, sin embargo, pues me ha llamado la atención que no hubiera libros que abarcasen, ¿no? que hubiera monografías ¿no? como la que tenemos hoy aquí. En ese caso, bueno, pues eh, he tirado también de monografías en, en inglés, por supuesto, faltaría más. He tirado de alguna tesis doctoral pero sobre todo han sido art, eh, artículos en revistas eh, universitarias eh, y escritos pues de, de autores e historiadores que, que saben muchísimo más que yo y que han llevado una labor de documentación bastante ingente por ejemplo toda la parte de, de, de prehistoria son artículos eh, universitarios eh, compuestos por varios autores y bueno pues de esa manera pues un capítulo lo abarcaba de una forma como con artículos universitarios otro pues porque había más bibliografía pues podía tirar de una monografía o de varias, entonces bueno pues hemos hecho una labor un poco encaje de bolillos, ¿no?, como se suele decir.
1: El, el libro es un análisis, una exposición, pero también es un análisis y una reflexión misma de, del oficio de, del historiador y, y cómo ve el historiador las construcciones políticas que se realizan en torno a las identidades. En, en la página 52, eh, en este caso... Eh, hablabas de una serie de comandancias estamos, bueno, pues estamos prácticamente a los inicios, ¿no? Estoy con el reino de Gojoseon. Hoy pido disculpas si mi pronunciación no es la adecuada. Eh, bueno, no, estoy, perdóname estoy con los, la era de los tres reinos Silla, Baek, Baekje, Baekje y, Baekje. Baekje y Go, Goguryeo. es que no sé muy Goguryeo. Sí. Sí. Eh, y, y hablas de Goguryeo. de hecho, hablas de Goguyeo, eh, de, la, de las comandancias y hay una, una frase que, que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el libro, eh, y la voy a, la voy a leer. Pese a, que, pese a que poco se puede decir de estas comandancias, puesto que es un objeto de revisionismo por parte de los historiadores norcoreanos y surcoreanos, las fuentes chinas indica, indican que estas existieron y que cayeron a manos de... Eh, bueno, te voy a decir otra vez mal, eh Gugio. <ríe> Gugio, perdóname. Esto demuestra la importancia de la historia a la hora de desarrollar un relato identitario y nacionalista. Los textos coreanos nos dotan de importancia eh, Los textos coreanos no dotan de importancia a estas comandancias, sino que mencionan a que, a, que estos territorios formaron parte de un reino llamado Nakran en torno a la ciudad de Pyongyang, que carece de fundamento, ya que sus historiadores niegan la evidencia de las ruinas de estilo, de estilo chino, alegando que se introdujeron en, en el país mediante el comercio. Por un poquito más de luz que no veo, perdóname. Vale, entonces esto esto es eh, importante, ¿no? Esas reflexiones que haces en este caso y, y, y claro, eh, cómo está la situación, ¿no? A la hora de reivindicar el pasado, me parece muy interesante, Rubén. Vamos a tirar por ahí, vamos a empezar por, sí. por, por ahí y, sobre todo, entiendo también que cuanto más atrás en el tiempo te vas, eh, es más fácil eh, manipular, eh, en este caso, la, la historia, el pasado.
0: No, no, absolutamente. De hecho, el caso coreano es bastante, bastante singular. Sí que es cierto, por ejemplo, bueno, además en estos años en los que nos estamos moviendo no había todavía testimonios escritos, no, eh, por lo menos no coreanos, con lo cual fuentes primarias, por decirlo así, podríamos hablar de textos chinos. Y claro, los textos chinos lo que van a hacer es engrandecer el poder que tenía el gobierno chino que había en ese momento en el territorio coreano. Por lo tanto, se hablaban de esas cuatro famosas comandancias que hemos eh, que tú has eh, comentado. Claro, los historiadores, tanto norcoreano como surcoreano, le restan importancia porque lo que quieren es más o menos, ensa por un lado, ensalzar lo que es eh, Corea per se y por otro lado, restar importancia a la influencia china. Pero es que hablamos también en el caso de Corea de que ya no es tan solo, por un lado, la República de Corea y por otro lado, la República Popular Democrática de Corea, sino que está la República de China, la República Popular de China y, por otro lado, Japón. Japón estuvo también bastante tiempo, en el siglo XIX, en el siglo XX, eh, bueno, intentando ejercer algún tipo de influencia hasta que finalmente se consiguió imponer sobre el gobierno que había en, en Corea, sobre el Imperio de Corea. Y, por tanto, también ejerció una labor, eh, ¿cómo decirlo?, de, de tirar hacia, hacia ellos en el sentido de apropiarse de, de una forma o de otra de la, de la historia de Corea o por lo menos intentar escribir reescribirla para que a ellos les encajase en su propio relato nacionalista. Es, es algo muy interesante, ¿no?, porque... Eh, no, no me gusta hacer este tipo de extrapolaciones, pero por ejemplo en España últimamente está habiendo mucho eh, revisionismo en el sentido, pues bueno, pues por ejemplo estamos hablando de el tema de la famosa República Catalana que quieren que quieren poner, bueno pues se habla de los condados catalanes, se habla de Aragón, de si ejerció realmente el poder en esa zona o no. Al final cada cada grupo político, cada grupo social intenta tirar de la historia para utilizarla a su favor
1: como siempre decimos, tiran todos de la historia, manipulan la historia, tergiversan la historia, eh, pero luego no vale para nada estudiar humanidades, muchos dicen. Quiero decir que ese es el doble juego que, que tienen aquí entre medias. Por un lado, no, es, no leas libros, no estudies eh, humanidades, historia, arte, ya me encargo yo de, de utilizar y manipular a mi antojo es. para que no tengas conciencia crítica eh, si no tienes una fuente de, de humanidades, no bebes de, de las humanidades si no te planteas ciertas cosas, ¿no? Eh, también ciencia por supuesto entonces esa es una de, la, de las claves eh, oye esto de los dolmenes a mí me ha dejado eh, eh, flipado si se me permite la expresión eh, Corea es el país que más dolmenes tiene
0: es la región que tiene más dolmenes un 40% de todos los dolmenes del planeta están en, en Corea ¿Y esto... sí sí yo cuando lo, cuando me estaba documentando y lo o sea, y, y estaba hablando de o sea, estaba viendo el tema eh, yo también flipé dije no tenía ni idea, pero sí, sí.
1: Eh, ¿Por qué puede ser? ¿Hay alguna cuestión en, en particular? ¿Crees que, que porque son eh, zonas que se han tocado poco, que, que la mano humana ha tocado poco, ha conservado, por así decirlo? Eh, porque, claro, a mí me da para... ¿no? Pienso en este tipo de situaciones, que a lo mejor en España eh, se han destrozado muchos de estos eh, dolmenes que, digámoslo así, ¿no? Eh, arquitectura megalítica que, que teníamos y allí no. No lo sé. Claro. Tengo mis dudas. Bueno, es, es,
0: curioso porque cuando hablamos de los dolmenes de Corea no estamos o sea, que el oyente no piense en la imagen de Stonehenge como una estructura megalítica enorme, gigante, de varias estructuras. Pensad más bien en que se asemejan más a los toros de guisando que tenemos por aquí, ¿no? Son, efectivamente, son estructuras de tamaño, pues, eh, mediano, pequeño, ¿vale? Y son estructuras que se ubican relativamente cerca de enterramientos. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos, no se puede hacer una relación sobre si esos dólmenes eh, rep querían representar el enterramiento de una figura de alto poder. Sí, posiblemente sí que sería de alto o mediano poder, ¿no? pero no hay una eh, correlatividad ¿no? en ese sentido. Con lo cual es algo muy curioso. Es, es algo muy curioso porque además también se ubica en zonas que no son habituales, se suelen ubicar en colinas altas y demás, que principalmente esas colinas se suelen utilizar de forma defensiva para ver a quién viene... Por otro lado, para poder defenderte, ¿no? Es curioso.
1: Como los ópida aquí en la península ibérica, que esos, esos espacios, en la protohistoria y que, que había para, para controlar y, y la, y la, y la, y la, y la protohistoria y después de la protohistoria, lo que consideramos ya la historia antigua que, que había en la península ibérica. Eh, claro, otra de las cuestiones que también nos preguntamos sobre ella a la hora de, de leer el libro es cómo se puede hacer una cronología, o mejor dicho, ¿cómo divides por periodos? Porque la Edad de Bronce la comparas con la Europea, la comparas con una región en concreto, el Paleolítico lo comparas, en el libro habla sobre, sobre este tipo de cuestiones, el Neolítico realmente, ¿cómo, cómo, se, cómo se hace esto? Porque obviamente... Dependiendo de cada espacio, tendrá una serie de características que nos puedan decir, vale, esto es tal. Pero como bien sabemos, la historia no es una cosa que sea un progreso y vaya hacia adelante y ya está, sino que obviamente hay una serie de bifurcaciones.
0: Efectivamente. Además, en el caso coreano, no es, no es tan singular como el japonés, que ese sí que va por libre el caso coreano sí que tiene algo más de relación, ¿no? Con, el, con lo que viene siendo la prehistoria de China, de Mongolia, de Manchuria, pero claro, es lo que es lo que comentas, cómo lo para que el lector más o menos eh, se ubique como lo haces, yo a mí no me gusta ser euro eurocéntrico de hecho lo sabes que hemos hablado muchas veces de historia eh, de Asia tienes, este tres, mismo... tienes
1: tres libros, eh, <risa> es que no puedes ser eurocéntrico evidentemente efectivamente,
0: pero al final es inevitable muchas veces y al final, eh, para aclar en primer lugar, para que se aclarase el lector y luego también para aclararme yo tuve que hacer la comparativa mental de eh, en qué periodo acaba el paleolítico en Europa o por lo menos en África, Oriente Medio ¿Y en qué periodo acaba en Corea? Más o menos para que las fechas empezasen un poquito a, a cuadrarme mentalmente y a poder decir, pues mientras que en Corea estaba pasando esto, para que os hagáis una idea, en Europa estaba pasando esto otro. No es algo que me guste hacer, pero por lo menos también para que el lector menos asiguo la historia pues eh, supiera más o menos ubicarse y por dónde estaban viniendo los tiros.
1: Pero eso es sintomático. También otra de las cuestiones que es la educación que recibimos en las facultades eh, de, de historia está muy vinculada, y lo hemos hablado con Plumas de Simur en, en diversas ocasiones, también lo hablamos con Abad Surdun no hemos hablado con, con más invitados, eh, esa educación eurocéntrica que hemos tenido hasta el día de hoy aquí en Europa, que es una de las cosas también que está clara, eh, porque hay que comparar, porque no tenemos la perspectiva de que esa cronología la podemos cambiar totalmente en otros espacios, o incluso llamarlo de otra manera, porque no va a ser lo mismo obviamente que, que aquí en Europa, y de, luego en Europa depende de las zonas, que a veces nos cerramos mucho, tú no, <ríe> Pero es algo que, que pecamos mucho, Rubén. Eh, eh, la península de, de Corea tiene, a lo largo de su historia, la, la influencia de, de China y de Japón, principalmente, digamos lo que, que está así, ¿no? Es, entonces, eh, esa influencia se nota muchísimo. Y una de las cuestiones en las que se nota a lo largo de su historia... Obviamente no podemos abordar en esta entrevista tampoco toda la historia de, de Corea. Porque estaríamos aquí cinco horas y, y Javier Castillo directamente me guillotina. Porque viene luego Javier Castillo al pobre hombre y le, le voy a hacer esperar un poco. Entonces, eh, budismo y escritura. ¿Qué impacto tiene China en este ámbito? ¿Cómo esa influencia china eh, llega a Corea y realmente... ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta entre China y Corea? Porque esto me parece muy importante. Ese espacio que a veces se dilata un poquito más y a veces un poquito menos. Eh, háblanos de esa puerta, históricamente, y háblanos del budismo y de, de la escritura. ¿Cómo cala en, en Corea?
0: Pues es una pregunta complicada, pero vamos a hacerlo lo que podamos. Eh, tenemos que tener en cuenta que el paso para entrar en, en Corea actualmente, pues si es por vía terrestre y estamos hablando de periodos muy antiguos en el tiempo, por lo tanto eh, la vía marítima no es una opción de momento, eh, la vía terrestre podía hacerse por una vía principal, que es así que es seguro, que es atravesando el río Yalu por el norte de la península y entrando y bajando hacia el sur hasta eh, bueno pues hasta cubrir toda la península, o también se, se se especula con que podía haber una vía terrestre antes del deshielo eh, a través del río del, perdón, del mar amarillo. ¿Vale? Pero bueno, eso no, no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, eh, claro, estas eh, personas, estos movimientos migratorios venían principalmente, pues eso, del continente, porque al final eh, Japón no tenía habitantes, o si los tenía, los, los tiene a, gracias a que Corea. Bueno, gracias a que esas personas empiezan a moverse a través de Corea hacia el sur, pasan al estrecho al estrecho de Tsushima y desde allí ya da, dan el paso a las eh, islas principales de Japón. Eh, por lo tanto la influencia claramente es eh, continental. En el caso del budismo, pues entra en el periodo de los tres reinos, ¿vale? Entre el siglo I antes de Cristo y el siglo octavo, perdón, el siglo VII. Eh, y no entra de forma uniforme en la península ni mucho menos, había tres reinos con un cuarto, una confederación de varias eh, ciudades-estado que se llama confeder Confederación Gaia, que se dedicaba principalmente al comercio y precisamente porque se dedicaba principalmente al comercio es a través de allí por donde entra primero el budismo es mucho más fácil que entra a través del budismo que a través de la fuerza y de hecho eh, los reinos chinos quitando esas comandancias que comentábamos al principio no, no entran de forma activa hasta un pelín después, ¿vale? de forma militar, quiero decir. Eh, por lo tanto, bueno, es a través de la confederación Gaya, de esas eh, pequeñas ciudades-estado, por donde entra el budismo y es posible que también entrasen también los primeros textos est escritos eh, chinos. Tenemos que tener en cuenta que el Hangul, que es el alfabeto coreano, el que utilizan ahora, ahora mismo hoy día, eh, no, no es hasta, el, hasta Choson, hasta la dinastía allí, cuando ya eh, empiezan a utilizar su propio... Eh, alfabeto a la hora de escribir. mucho eh, Hasta entonces lo que se utiliza es el Hanja, que son los caracteres chinos que conocemos todos. vale Entonces eh, tenemos que tener en cuenta eso. La influencia china en este periodo muy ten, tan temprano es muy importante y lo que has dicho tú muy acertadamente, Javier, no es uniforme en el tiempo. Habrá momentos en los cuales ese contacto será mínimo, otros en los que será bastante extendido y bastante importante. Eh, y luego pues llegará el momento en el cual Japón directamente se lo cargue en el siglo XIX
1: Vamos a, a ir avanzando periodos de manera rápida porque es verdad que nos interesa eh, centrarnos un poquito un poquito eh, en el siglo XIX-XX y que los siguientes también participen, que saludo a todos que Pichur que también está por aquí eh, eh, va el, Val Brandur, 288 también. Tremendo titán este escritor, nos dice. Así que ahí está. Y, y Dat, que también se está lamentando del de sistema universitario en, en, en aquí, ¿no? Lo que, lo que pasa, ¿no? Con este tema del eurocentrismo. Pero dos cositas. Antes de entrar en el 19... Sí. Eh, una de ellas es Silla Silla eh, Si nos puedes hablar brevemente de, de Silla eh, Porque yo creo que o, Al leer el libro considero que es importante Es importante a la forma, a la la forma forma en la formación De lo que es Corea Dinos dónde está ubicado Silla En qué contexto eh, histórico lo tenemos Y por qué es importante <ríe> yo, eh, Bueno, en fin Ahora nos lo comentarás tú
0: Vale Bueno, un saludo a todos los oyentes Que se acaban de incorporar Y un besito a Valbran eh, Bueno, sobre Silla Unificada eh, bueno, en primer lugar sobre Silla podríamos comentar, se ubica sobre todo en la costa septentrional de, de Corea yo animo a los eh, oyentes a que busquen un mapa geográfico de cómo es Corea, porque se van a fijar de que la eh, costa occidental pues tiene muchas eh, rías, no se asemeja mucho por decirlo así a la costa gallega tiene muchos salientes, muchos entrantes, muchos acantilados y sin embargo la costa septentrional es mucho más suave entonces, eso, quieras que no, también ayuda al, al desarrollo de las, eh, de las ciudades. De hecho, la capital, que es Gyeongju, eh, para que os hagáis una idea, en el siglo VIII llega a tener alrededor de unas 800.000 personas, que puede parecer que sea poco, pero si miráis eh, datos demográficos es la población que tiene Valencia ahora mismo y eso para ese momento era una auténtica barbaridad de población. Entonces, este, este reino pues, tiene que rivalizar con otros dos. Estamos hablando todavía del periodo de los tres reinos, hablamos de Baekje que se encuentra en el sur, en, el, en la parte sur occidental de la península, y luego Gogurio, que tiene toda la parte norte y parte de Manchuria. ¿vale? Bueno, estos tres eh, reinos van a estar en continua disputa por una, por una zona que es el, el valle del río Han, ¿vale? que se encuentra en torno a Seúl. Eh, según no estaba formada en este momento Había otra ciudad de, anterior Pero bueno, eh, esa zona era muy rica en nutrientes Era muy rica para, a la hora de cultivar Por lo tanto, quien tuviera esa, esa, esa zona Más o menos como que tenía el control de la península No de facto, pero sí que es verdad Que era difícil contestarle ese poder Y esa zona está en continua disputa Entre estos tres reinos Hasta que finalmente Silla consigue imponerse Gracias a que realiza una alianza Con un reino chino que se llama Tang y este reino es muy importante porque gracias a, a él, pues bueno, comienza a entrar eh, mucha más influencia de, de China, como pues el confucianismo. De hecho, por ejemplo, en lo que hablábamos antes del budismo, el budismo eh, en el último reino donde entra es en silla y, sin embargo, es el que más va a tenerlo en cuenta, no es el que más lo va a apoyar. Por lo tanto, la influencia china sigue estando muy presente y si ya finalmente se acaba imponiendo sobre estos dos territorios y también sobre la Confederación Gaia, la que es, es la primera, la que acaba absorbiendo, porque no son eh, ciudades guerreras, eran ciudades comerciales, por lo tanto, a, a condición de que se les aceptase, no como gobernadores locales, pues aceptaron la nueva soberanía.
1: Esta, de hecho tienes una, un capítulo, un subcapítulo del, del libro, un apartado, el gobierno de Silla Unificado, dos puntos, el esplendor de las artes, digamos que era un espacio también en el que la cultura era muy importante y, y así aparece efectivamente en este en este libro vamos a ir a otra otra etapa otra de, de las etapas, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, ya después de ver también la relevancia de China, sobre principalmente el norte de, de Corea, obviamente por cuestión geográfica de influencia eh, ¿qué pasó con los mongoles? Eh, en este caso, eh, Hegis Khan eh, y, y los suyos, por así decirlo, eh, ¿qué pasó con ellos y cómo impactó, digamos, la, la, la embestida mongola eh, bueno, en China? Eh, ¿cómo, impa ¿Cómo impactó en Corea?
0: Bueno, antes de la llegada de los mongoles, Silla ya había caído, cae en torno al siglo X, y se había formado un nuevo, un nuevo statu quo, ¿no? O sea, ahora eh, Silla ya no se llamaba Silla, Corea ya no tenía un reino que se llamara Silla, sino que ahora se llama Gorío, ¿vale? Antes hablábamos de Gogurío. Gorío, de hecho, eh, se autoconsideraba heredero de Gogurío, ¿vale? Gorío, para que os hagáis una idea, es, un la, es la romanización a través de la cual se saca Corea, ¿vale? Con lo cual, eso habla un poco de la importancia de este territorio. Y tenemos que tener en cuenta que este, este nuevo reino, Gorío, está en torno al siglo X y dura hasta el siglo XIV, ¿vale? Eh, cosas que se pueden sacar, bueno, pues eh, la... Las invasiones eh, mongolas, que primero entran en China y, y después entran en, en Corea, eh, estamos hablando, por ejemplo, de que el primer gobernante de esta dinastía eh, mongola que se instala en China, la dinastía Yuan, el primer monarca es Kublai Khan, que es el nieto de Genghis Khan, para que nos hagamos una idea de la importancia, y en, en el caso de, de Corea, pues bueno, se habían estado sucediendo una serie de gobiernos militares porque... Bueno, pues esto pasa siempre, lo habíamos hablado cuando presentamos eh, eh, Breve Historia de la China Contemporánea, Breve Historia del Japón feudal. Los monarcas eh, tienen tendencia a acomodarse en el puesto, en el, en el cargo que ocupan y, por lo tanto, pues tienden a desatender una serie de obligaciones que tendrían que estar eh, cubriendo. Por lo tanto, los eh, bueno pues los rey, los dictadores militares, ¿no? que había en los, los diferentes gobernantes militares que había en diferentes zonas, porque tenemos que tener en cuenta que, en este momento, los gobiernos no tienen una estructura que pueda llegar a toda la parte del reino, por, la, por lo tanto, no es una estructura centralizada y se delegan gobernadores locales que tienen sus propios ejércitos, pues acaban volviéndose en contra de la corte, que está dividida en diferentes facciones, por lo tanto, eh, claro, eso hace que la corte sea inoperante a la hora de poder defender el territorio. Por lo tanto, estos gobiernos militares lo que hacen es que se dedican a zancadillars unos entre otros para ver quién ejerce mayor o menor influencia, quitan y ponen a unos reyes y ponen a otros dentro de la misma dinastía, no que es la dinastía Wang, pero al fin y al cabo no dejan de ser hombres de paja, por decirlo así, porque no ejercen el poder de facto, sino solo de yure, y eso lo que lo que lleva a cabo, es, o sea, bueno, lo que significa más bien es que cuando llegan los eh, los mongoles se encuentren con un reino que está absolutamente dividido. Por lo tanto, la conquista es muy fácil. Es tan fácil que, de hecho, ni se molestan en quitar a los gobernantes que ya existen. No quitan a la dinastía Juan, la mantienen. Solo que ahora, pues bueno, tienen que rendirle cuentas a Pekín, que es donde se encuentra la dinastía Yuan. Nos vamos a encontrar con que los monarcas de, de Gorío, y las eh, princesas de, de Yuan van a casarse entre ellas. Para eh, bueno pues estrechar lazos y para controlar de, cierta modo, de cierto modo, ejercer una cierta influencia sobre la corte que había en, en Corea. Y viceversa, los monarcas de Yuan van a casarse con princesas de Goryeo. De hecho, es a través de la península coreana do desde donde se realizan las invasiones mongolas a Japón que no tienen éxito.
1: Digamos que Corea al final es un trozo de tarta que entre todos intentan repartir es la historia de Corea se puede definir en cierta medida así bueno, es una cosa muy brocha gorda pero en cierta medida, pues como digo se puede definir así, porque todos se meten en Corea, eh, Japón se... ahora a ver, iremos a este tema de Japón, se mete en Corea combate sí. contra China eh, también pasa ya, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que podemos denominar ya las dos Coreas, la, el área de influencia de, soviética por así decirlo, China soviética del norte y la de Estados Unidos eh, del sur, que también iremos es. a, a ello, por tanto, vamos es, y eso sucede también pues en, durante la, digamos, la edad media por así decirlo, porque sí. también eh, edad media o edad moderna porque también eh, Japón invade Corea, también para que nos sintáis alguna idea de que estas idas y venidas eh, y estas influencias que hay eh, digamos que Corea bebe muchísimo de China y de Japón, bebe muchísimo sí. culturalmente y, y también en cierta medida de modos de vida por, por así decirlo, eh, vamos Vamos a ir al siglo XIX, vamos a ir al xix 20 y aquí tengo una serie de cuestiones que, que plantearte, Rubén, so, sobre esto. Seguramente también sea de lo más conocido, obviamente, porque hay más fuentes, estamos más, más próximos, pero bueno, hay una serie de cosas, yo no, bueno, tampoco es que yo eh, supiese mucho hasta ahora, <risa> sobre la historia de Corea, más allá del de, de paralelo 38 que iremos, más allá de esa, de esa guerra que, que hubo en el siglo XX, en el 1950, que digamos es lo más reciente para, para nosotros. Sí. Pero sí me interesa mucho, y tengo por aquí mis anotaciones, que no se me van, que no se me van, y los oyentes, por favor, que pregunten lo que quieran, porque es el momento de preguntar sí, por favor. a Rubén, al marza. Vamos con esa ocupación japonesa. Eh, ¿Cómo es el proceso de ocupación de Japón en, en Corea? Eh, no te voy a pedir una cosa muy extensa, pero sí es okay. interesante ver cómo poquito a poco Japón se instala en Corea, porque es una cosa de pongo aquí unas, unas piezas, pongo aquí otras piezas y me voy adentrando poco a poco y me quedo en Corea. Es más, hay un emperador, pero me da igual. Eh, eh, como tú decías, títere. Es un títere. Entonces, eh, aquí hay un matrimonio real, por así decirlo, una princesa, una reina de corte chino con, con este con rey coreano, eh, y ahí había dos, dos tipos de influencias. Esto es muy interesante, la corte, hay dos tipos de influencias. Eh, ¿Cómo eran esas dos tipos de influencias y cómo al final Japón consigue calar? En este siglo XIX, en el cual también Japón tiene, de hecho tú en el libro hablas de Japón un poquito, nos refrescas la memoria, eh, y hablas de Japón, de la situación de, de Japón. ¿Cómo se cuelan?
0: Pues efectivamente, eh, tenemos que tener en cuenta, pues es que es justo lo que has dicho, Corea se encuentra en una zona que es que es un caramelito para todos. De hecho, la, histori la historiografía clásica hace un símil y dice de forma un pelín torticera a mi parecer que es la Polonia de Asia, ¿vale? Porque al final Polonia sufre una serie de, de conflictos a lo largo de su historia que se la reparten entre todos, de repente la dejan libre, la vuelven a conquistar, entonces bueno, es, una, es un símil para que nos eh, sea más cercano, ¿no? En el caso de Corea, ya había habido un intento de invasión japonesa que ya habías mencionado en el siglo XVI, la famosa guerra Injin, liderada por eh, una persona que seguramente a los oyentes les suene, que es eh, Toyotomi Hideyoshi, que es uno de los grandes unificadores de Japón. Y por lo tanto, bueno, esta sale mal, sale mal por, pues por diferentes cuestiones. Eh, la primera, pues porque en el tema logístico, bueno, pues la flota coreana eh, está avasallando constantemente a la flota japonesa hasta que finalmente la hace, bueno, pues eh, la reduce en, en, en tamaño. Y luego, por otro lado, porque Hideyoshi muere. Por lo tanto, al no estar el cabecilla, al no estar el líder, no tiene mucho sentido que la guerra continúe. En cualquier caso, Corea acaba destrozada y acaba absolutamente asolada tras esa guerra. Por, pero bueno, ya había sentado un precedente, ¿no? Ya estaba en la mentalidad, en la cabeza de Japón, que una expansión podía ser posible. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, el expansionismo japonés no se da hasta el siglo XIX. Y no se da hasta el siglo XIX no porque mmm, no tuvieran la oportunidad, en parte sí, no tienen la oportunidad. Había un shogunato Tokugawa que en cierto modo eh, calmaba las ansias de los samuráis. Y por lo tanto, bueno, pues estos samuráis se dedican a cultivar las artes, ¿no? A cultivar las letras. Por lo tanto, ese ansia de batalla, pues, se, se, se solivianta en cierto modo, ¿no? Pero ese, es importante comentar varias cosas. En primer lugar, en China, en la década de 1840, se da la primera guerra del opio, ¿vale? Y esto puede parecer un hecho aislado, pero no lo es. Es cuando empiezan los tratados desiguales con las potencias occidentales. Japón, al ver que China eh, se encuentra en esa situación, no es que se vea más proclive a, a negociar, pero sí que es verdad que quiere evitar el desastre que se está dando en China. Por lo tanto al Bueno, pues al verse más eh, favorable no a una negociación con las potencias occidentales, ya sea con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, con Alemania, bueno, pues las eh, reclamaciones que le van a hacer a Japón van a, ser, van a ser mucho menores. Y ya no solo eso, sino que encima el comercio va a ser pues mucho más favorable, se le van a poner mucho, menos aduanas, menos impuestos y demás. ¿Ello qué quiere decir? Pues que Japón va, lo va a tener mucho más fácil a la hora de desarrollarse y a la hora de industrializarse, que es lo que ocurre a partir de la restauración Meiji. Por lo tanto, eh, bueno, pues al, al final del siglo XIX, Japón se encuentra mucho más preparada para realizar un, un conflicto armado de larga duración de forma mucho más eh, preparada que China o Corea. ¿vale? Y es lo que tú dices, van poco a poco, empiezan con una expedición, eh, con una serie de marineros que lo que van buscando es que las fortalezas coreanas les, eh, les ataquen, que es lo que ocurre, Japón acaba entrando en guerra, China acude en su ayuda... Eh, bueno, pues liderado por Lee Li hong sang Y también por Yuan Shigai Que es una figura muy importante para entender Este final ¿no? de autonomía coreana Y sobre todo para entender El comienzo del siglo XX, las primeras décadas Del siglo XX de China ¿vale? Al final, bueno, pues eh, En China pues eh, había una dinastía Que era la dinastía Qing, que era de origen Manchun No era de origen chino Y y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tampoco es que fuese muy querida, estaba sufriendo diferentes eh, revoluciones ¿no? eh, más adelante tendría la rebelión de los boxes que dejaría muy tocada la, a la corte, pero bueno, estaba viendo varias revueltas populares que impedían que China se volcase de lleno en la defensa de Corea aún así hay una guerra sino japonesa entre 1894 y 1895 en la cual China eh, se ve obligada a reconocer eh, la autonomía de Corea, hasta ese momento pues Corea era una especie de reino tributario no de China que había sido pues a lo largo de la historia, ya fuera eh, Choson, que es en este caso de quien estamos hablando, o Gorío antes, eh, básicamente para que nos hagamos una idea es como si fuese un estado vasallo europeo sin llegar a serlo, con muchas diferencias. Pero bueno, para que nos hagamos una idea que sea... Eh, para que nos hagamos simil.
1: una idea similar estado vasallo europeo, lo que hablábamos antes, pero es la verdad, es inevitable, Rubén.
0: Es inevitable, es inevitable, efectivamente. Y bueno, pues tras esta guerra, eh, digamos que... La, la comunidad internacional tampoco es que haga mucha eh, mucho énfasis no en que Japón eh, intent no, no no se expanda mucho más. Lo único que consiguen con el. Eh, más, más adelante es que devuelva la península de Liaodong a China, que es una península que se encuentra muy cercana a, Co a Corea. Posiblemente os suene el puerto de Port Arthur, se encuentra allí, ¿vale? Pero bueno, Japón tiene, obtiene muchas cosas: obtiene las islas pescadores, obtiene la isla de Taiwán, o sea que no sale, no sale en vano y sobre todo lo que consigue es eso, lo que, que China reconozca la autonomía de Corea. Diez años más tarde, en la guerra ruso-japonesa, es la primera potencia occidental, bueno, la primera potencia Japón que consigue de... perdón, he, he formulado fatal la frase. Japón consigue vencer a una potencia occidental como es China, como es Rusia, perdón. Sí, sí, sí. Y lo que consigue con esa con esa victoria es que Rusia renuncie a todos los eh, a todas las pretensiones que tenía sobre la península coreana. Al final Rusia pues también quería eh, expandir la línea ferroviaria hacia Corea para favorecer el comercio y tal y así de esta forma eh, ejercer una mayor influencia política y económica. Bueno Japón acaba el, aja, acaba con ese con todos esos planes y bueno comienzan a sucederse una serie de tratados en los cuales pues bueno eh, en primer lugar el emperador Wangmu, que es el que estaba en ese momento, pues eh, se ve obligado a abdicar en favor de su hijo, que es menor de edad, al final este hijo, pues eh, también se ve obligado a abdicar en 1910 con el, eh, con la, bueno, pues, con el, la inauguración ¿no? del protectorado japonés sobre Corea, pero también es muy curioso lo que comentaba sobre la reina Min y el, el faccionalismo que había en la corte, porque claro, esto no sucede de la, de la noche a la mañana, esto no sucede simplemente porque Japón tenga un ejército eh, mucho más preparado, asemejado, por ejemplo, al prusiano como, y, y que y Corea realmente no, no estuviese preparado. Efectivamente eso era así, pero también se estaba, tenemos que tener en cuenta que la corte había perdido mucho poder. La dinastía allí, que es la que gobierna en ese momento, eh, bueno, pues la primera, la línea sucesoria principal se, se acaba. Eh, uno de los emperadores muere sin sucesor y entonces eh, se tiene que recurrir a sus primos para continuar la sucesión. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues que estas, eh, estos monarcas no están preparados, no tienen la preparación que, tiene, que puede tener un hijo o un nieto de uno de los monarcas. Parece una tontería, pero no lo es. Al final, estos eh, monarcas acabarán tomando una serie de, de, de decisiones. Por ejemplo, llegan al poder siendo menores de edad, con lo cual tienen que depender de sus padres o de sus abuelos que van a actuar de regentes. Es el caso del emperador Wangmu, que de hecho su es su padre, el, el regente, y es eh, contrario a abrir China-Occidente, mientras que la reina Ming, que es la esposa de del emperador Wangmu que más tarde sería entronizada como emperatriz Myeongseong de forma póstuma, eh, bueno pues principalmente es, es proclive a, al aperturismo hacia China, pero también hacia Occidente una vez que China ya no puede garantizar ¿no? la autonomía de, de Corea y al final es lo que hablamos siempre. Al final el faccionalismo en la corte y el no ser capaces de ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones es lo que acaba también rompiendo un poquito lo que es eh, la estabilidad y la, al final la autonomía de, de Corea.
1: Vamos, a, avanzamos, que si no nos comemos todo el tiempo y vamos a tener a Javier Castillo ya en breve en unos minutitos. Pero bueno, unas cuestiones más. Unas cuestiones sí. más. Eh, llega la bueno, ocupación de, de Japón colonos, expropiación de tierras, que ni tan mal para, para algunos, para el campesinado en su momento, también lo dices en el, en el libro, porque sí. claro, eh, al final se dan las los nobles en cierta medida, los que tenían las tierras, incluso no tenían ningún documento que acreditase que eran sus tierras, también lo, lo comentas, pero eso ah, en inicio. Pero bueno, hay una serie de, de revueltas, porque obviamente la ocupación de, de Japón no gusta, eh, hambrunas, el, se llevan el arroz, se quedan con el mijo, también cuentas esto en el, en el libro... Y hay movimientos. Por un lado tenemos, estamos ya en la década de los 20, eh, 30, ya estamos ahí eh, en ese momento tan apasionante de la historia y a veces tan trágico. Eh, sí. Caldo de cultivo, quiero decir, ¿no? Eh, en este momento hay eh, movimientos anarquistas y también movimientos marxistas. Eh, sí. me, me ha llamado mucho eh, la atención que un grupo anarquista intentó atentar eh, en este caso contra una de las piezas, ¿no? bueno, de hecho eh, Pak Joll. Eh, uh -huh. Joll fue no el líder del grupo anarquista que, que intentó sí. eh, atentar contra el príncipe Hiroshito uh -huh. eh, en este caso, eso por un lado pero por otro lado ya hay figuras eh, emergentes que conocemos hoy, conocemos hoy a, a los hijos, nietos de esas figuras sí. emergentes. ¿De quién estoy hablando? Y cuéntanos esa aventura también, porque es una aventura de una serie de guerrilleros que se meten a, a, ahí, y no sé si recuerdas ¿no? exactamente de lo que te estoy eh, hablando. Eh, cuéntanos esa, ese pasaje de la historia, porque me parece un pasaje muy interesante. Quedémonos también con este tipo de, de, de momentos.
0: Sí, efectivamente, se empiezan a dar resistencias eh, contra el statu quo que había en la península, contra ese protectorado japonés, que en los años 20 y 30, pues era duro de por sí, pero ya cuando empieza la guerra contra China, la segunda guerra sino-japonesa, eh, se va a recrudecer más aún, de hecho al norte de la península es donde se va a colocar ese estado títere, que es el Manchukuo, que posiblemente le suena a nuestros eh, oyentes, y bueno, pues efectivamente se empiezan a dar resistencias, la anarquista es la más eh, llamativa porque casi se carga uno de los príncipes de, de Japón, pero se, se dan también otras. Por ejemplo, eh, se crea una especie de república en el exilio en Shanghái eh, de Corea que, que lidera Sang Man ri que saldrá más adelante porque es el primer presidente que tiene la, la República de Corea. Cuando hablo de República de Corea me refiero a Corea del Sur. ¿Vale? cuando hablo de la República Democrática Popular de Corea es, Repu es eh, Corea del Norte ¿vale? entonces eh, bueno pues se da ese movimiento también que busca pues eh, un poquito el, el auspiciamiento ¿no? o por lo menos intenta que se le ayude por, de forma internacional ¿no? que las potencias occidentales le ayuden pero también se dan una serie de guerrillas que es lo que comentabas tú eh, en parte también que van a estar eh, no, no administradas pero sí eh, ejercitadas o que van a aprender mucho de, del estilo soviético y hablamos de una figura fundamental como es Kim Il-sung que es eh, una de las eh, figuras que va a ejercer una eh, resistencia de forma activa y no en el exilio, sino en las fronteras contra el statu quo japonés va a a actuar de esa forma y de hecho eso es lo que le va a ganar el apoyo y le va a ganar la fidelidad más adelante cuando se convierta en el primer presidente de la República Popular Democrática de Corea.
1: Y avanzamos muy rápido, perdóname Rubén y los oyentes, no pero esto es al final es radio y tenemos que avanzar. Yo creo que vamos a hacer algún monográfico, algo tenemos que hacer, seguro, sí. seguro, en esta porque esto da para muchísimo. Eh, apuntes también de. Dos apuntes y oyentes, sí. que Idad nos ha hecho una pregunta muy interesante también, y además va ligada al, al último tramo. Eh, por un lado, te quería comentar. Claro, eh, bueno, en la guerra, Segunda Guerra Mundial, eh, Japón al final pierde, es sí. una de las grandes derrotadas. En Corea, los estoy con Contando muy rápido, hay dos, digamos, dos zonas de influencia después de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas es chino-soviética, por así decirlo. También está la, la figura de Mao sí, en China. Soviética, sí. Y, eh, pues, lo que es el sur, tenemos a Estados Unidos. Eh, bueno, hay una... está la, el paralelo 38, el famoso paralelo 38, que da para muchísimo. Y, y esa guerra de, de, de Corea, que, que, bueno, pues, desde el norte al sur hay una ocupación masiva de, de este movimiento... Y, y, y luego, de hecho, yo tengo la referencia, que te había apuntado la referencia de, del espacio, que es, eh, digamos, que de la zona de Sur Corea queda solamente Busan. Que digamos Eso que es. es como un reducto y luego con Naciones Unidas van para arriba. En fin, pues es un conflicto que no nos da tiempo a abordar. Pero eh, sí que es interesante eh, una cuestión. Eh, ¿Tú crees...? Primer, la primera pregunta, ya nos vamos eh, nos lo hace Idad, una pregunta ¿se sabe cómo se enseña la historia de las dos Coreas y si es fiel o está muy politizada y con corte nacionalista? Esa es la pregunta de, de Idad que nos hace no vale. si sabemos eh, esto ¿se tiene constancia de ello, Rubén? ¿qué nos puedes contar sí, vale. al respecto?
0: Sí, 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 se tiene se tiene constancia, hombre, se tiene constancia sobre todo de, de la educación en Corea del Sur, como os podéis imaginar de la de Corea del Norte, pues tampoco es que trascienda eh, demasiado a la opinión pública y lo que trasciende pues y me vais a perdonar por lo que voy a decir, pero está muy y contaminada por los medios que son de corte capitalista Al fin y al cabo La República Popular Democrática de Corea No deja de ser un gobierno que Tiene ideología comunista Aunque ellos tengan la suya propia Que es la idea, la idea yuche que llaman ellos eh, Pero bueno, efectivamente Cada vez que salen los medios es para atizarla eh, Sea con motivos o no Entonces, bueno, pues del caso norcoreano no voy a hablar Del caso surcoreano está claramente Politizado también De forma más sutil, lógicamente pero sí, 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 está, está politizado porque al final tenemos que tener en cuenta que la guerra de Corea no acabó con un tratado de paz tenemos un armisticio, es decir que la guerra puede, puede reanudarse en cualquier momento no va a ocurrir pero sí que es verdad que no hay un tratado de paz como tal de hecho ahora eh, actualmente Corea del Norte está intentando hacer presión al actual presidente de Corea del Sur para poder firmar un tratado de paz Vale, o sea, está, son proclives a intentar firmar un tratado de paz pero no se ha dado todavía con lo cual evidentemente hay que dominar el discurso
1: y otra cuestión para finalizar, además que también me la planteaba si querías hablar de ello, sí. esto es así eh, ¿Cabe la posibilidad de la unión de las dos Coreas en algún momento? ¿Hay indicios para ello?
0: Eh, bueno, eh, hay cumbres eh, de ambas eh, Coreas en las cuales pues bueno, se juntan las familias que fueron separadas por la guerra eh, se dan cumbres también en las cuales se juntan los dos presidentes eh, principalmente en Corea del Norte ahora, bueno, pues últimamente en los últimos años con Trump Sí que es verdad que se ha intentado llegar a un cierto consenso, a un diálogo, ¿no? No se ha llegado, pero pero bueno, se ha intentado, por lo menos el actual presidente de Corea del Sur, además, que es de, no voy a decir que sea de izquierdas, pero sí que es verdad que es eh, más progresista que otros presidentes que han habido, es más proclive también a negociar y a, y a entenderse con eh, su homólogo en el norte. Pero claro, eh, estamos en un punto en el cual la, la unificación... Yo la considero muy, muy, muy complicada, por no decir imposible, por varias razones. En primer lugar, eh, parece que el único interesado es Estados Unidos, y eso siempre y cuando eh, sea de corte capitalista, es decir, que Corea del Sur acabe absor absorbiendo el gobierno del Norte. Por otro lado, China sí que le podría interesar una unión eh, de Corea, pero no la va a apoyar militarmente, porque China eh, actualmente es una potencia mundial y quiere dominar el discurso en el sentido de no, no interviniendo militarmente como ha hecho Estados Unidos en muchísimos sitios como Irak, Afganistán, que ninguno ha salido bien. Eh, el caso de China, en caso de hacerlo, quiere hacerlo de, mediante soft power, mediante economía. Por lo tanto, no va a apoyar una nueva invasión, una nueva guerra, en caso, a no ser que sea defensiva. En ese caso, pues ya veríamos. Rusia lo que no quiere es un Estado que esté... Eh, dominado por Estados Unidos justo en su frontera, por lo tanto necesita Corea del Norte para que sea un estado tapón Corea del Sur al haber crecido tanto económicamente y el Corea del Norte haberse estancado consideran que puede llegar a ser un retraso el absorber a, la, a su homólogo en el norte porque eso les llevaría muchos años de intentar eh, estimular la parte norte y, y, bueno, y por ello pues eh, se retrasaría mucho el crecimiento no de, de Corea del Sur y bueno, pues por otro lado está Japón que realmente su opinión en este caso pues no importa tanto porque Japón ya no tiene el poder que tenía a comienzos del siglo XX pero bueno eh, siempre va a ser más, aunque no se lleve bien con el con Corea del Sur, siempre va a ser mucho más proclive a negociar con ellos que a negociar con Corea del Norte lógicamente
1: Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros presentando Breve Historia de Corea este libro de publicado por Nautilus eh, Ediciones, de verdad Muchas gracias. Y, bueno, habrá que hacer dos, tres partes. No sé ya cómo lo haremos porque, obviamente, no podemos abordar todo en un programa de radio, Twitch, un programa de Twitch. Eh, sí. Sería algo temático, monográfico de cinco horas y ponerlo en podcast, bueno, pues estas cosas que ya se nos pueden ir ocurriendo. Pero, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Oye, vamos hablando. El especial estás, ¿eh? El 27 de noviembre. Sí. Rubén está fichado para el especial que, eh, efectivamente, ese sábado, a partir de las cuatro, si no antes porque depende de la escaleta que estamos haciendo, se está haciendo muy grande la escaleta, yo ya tengo, no sé si va a durar 15 horas el programa, o sea, es una locura, pero me apetece hacerlo y es que son 10 años, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, hombre, es una y...
0: fecha muy muy, muy señalada, hombre.
1: Efectivamente. Sí, sí. Pues nada, Rubén, vamos hablando y cuídate mucho y que vaya muy bien el libro. Y Ay, es que no me resisto, ¿tienes algo escrito? ¿Estás escribiendo cosas? Que aunque no lo <risa> cuentes.
0: No, 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 tranquilo. Actualmente estoy estoy descansando. Han sido seis años muy duros con estos tres libros y quiero oxigenar un poquito el cerebro y ver qué opciones tengo.
1: Genial, pues nada más. Muchas gracias, amigo, y cuídate mucho.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias a todos los oyentes y un saludo.
1: Gracias, Rubén. Chao. Saludos. Hasta Hasta luego. Javier Castillo, ¿qué tal estás, amigo? Muchas gracias por tu paciencia, de verdad.
3: Nada, nada. Vamos que la historia de Corea o sea, es fantástico, ¿eh? Ese libro hay que cogerlo como sea.
1: Es un es un libro que yo, claro, me tengo que me leo los libros muy rápido a veces porque en los tiempos y tal, pero eh, es un libro que hay que leerse. Hay que leerse y detenidamente porque merece muchísimo eh, la pena. Vamos a entrar ya con, con nuestro tema. Tenemos a Javier Castillo, Aula Pública. También le tenéis en Twitch y da clases en Twitch. Ojo a esto y es buenísimo porque es un pedazo de profesor y, mu y un gran divulgador entre muchas cosas, así que si te parece vamos a entrar ya con, con el tema. Y, y tú me planteabas que querías hacer en primer lugar, vamos a hablar de esa COP26, eh, pero eh, querías hablarme también de la historia, de este tipo de, de encuentros, eh, ponernos un poco también esa base para saber de dónde partimos y hasta dónde hemos, qué punto estamos, si, si hemos avanzado algo y a dónde vamos a ir. Entonces, si te parece esa breve historia, Javier, ilústranos.
3: Bueno, pues así muy brevemente, pues nada, comentar que, bueno, todo esto de la protección de, del medio ambiente, ya sabes que viene de, bueno, vamos a linkar un poco, ¿no?, la, las cosas del primer viaje a la Luna, a partir de que se saca esa fotografía de, de la Tierra desde la Luna, y pues ya empieza todo el tema de nuestro planeta, es finito, es pequeño, tal cual, y es cuando empieza un poco, digamos, esa concienciación, ¿no?, eh, fruto de los años de esta conci eh, concienciación eh, nos encontramos con la Conferencia de Río de 1992 en la cual se pues, establece la Carta de la Tierra y la Agenda 21, eh, que básicamente consiste, consiste, bueno, consiste en tres patas, que es la lucha contra la desertificación, que es la desertización causada por, por la mano humana, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y a partir de ahí, pues, se empiezan a desarrollar una serie de conferencias que se llaman las conferencias de las partes o COP Conference of the Parts eh, dependiendo de cuáles de estas patas se vayan a tocar. Eh, pues, mira, en el 97, en referencia al cambio climático, tuvimos la, el protocolo de Kioto que establecía, pues, básicamente límites de, de emisión para de determinados países industrializados. Y luego, a partir de ahí, pues, ya nos encontramos con los objetivos de desarrollo del milenio de la cumbre de Nueva York de 2000 y se establecieron ocho objetivos eh, hacia 2015. Parte de esos objetivos se cumplieron, pero fueron insuficientes, con lo cual eh, se establecieron de nuevo los objetivos ahora llamados de desarrollo sostenible, que son eh, estos que se llaman Agenda 2030 y que son los objetivos de sostenibilidad que esperamos cumplir para, para el año 2030. Es decir, se amplía de ocho objetivos, pasamos a 17, ¿vale? eh, lo podéis encontrar en la página de, del MITECO, y, y bueno, pues entre ellos está la lucha contra el cambio climático. Entonces, eh, pasan los años, pasan los años y llegamos eh, al Acuerdo de París, eh, básicamente, que establece la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Eh, ese acuerdo de París ya es más a nivel de todos los países, es decir, porque el protocolo de Kioto simplemente era con, eh, basándose en las obligaciones que tampoco eran vinculantes para eh, determinados países industrializados, pero claro, se, se acababa ya en 2020, entonces había que encontrar otro marco sobre el cual sustentar la lucha contra el cambio climático. Y eso es más o menos lo que se consigue en el acuerdo de París, que establece ya eh, los límites de emisiones para 2030 y además para varios países. ¿Qué es lo que tiene de novedoso este Acuerdo de París? Pues que es la primera vez que se pone un límite de temperatura que no se debe sobrepasar. Y ese límite de temperatura eh, que no se debe sobrepasar, a no ser que queramos tener unos efectos catastróficos irreversibles, son dos grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Eh, preferiblemente un grado y medio pero estamos muy, muy, muy cerquita de rozarlo. Y eso que estamos hablando de que estamos en 2021 habiendo pasado una pandemia con ese recorte de emisiones que, que tuvimos de manera forzosa, con lo cual estamos hablando de que, de que la cosa está muy pillada por los pelos y, y nos está pillando el tiempo, que es un poco lo que hemos lo que claro, hablando aquí.
1: Eh, Javier, en, en, en este caso, efectivamente, eh, la pandemia es, se notó, se notó, pero fue muy leve. La... Rápidamente eso se, se volvió a disparar. De hecho, ahora estamos... Yo veía in leía informaciones que estamos peor que en el 19. Sí, sí, esto efectivamente. Me claro. la vértigo. No hemos aprendido lo que decía en el editorial. Por eso un editorial también de esta manera. Porque, jolín, eh, no hemos aprendido nada de la pandemia. <risa>
3: claro, efectivamente. Y es que, a ver, eh, para cambiar todo esto hay que cambiar el, el modelo y cambiar el modelo no es fácil y no se puede hacer de un día para otro y estamos hablando del modelo eh, básicamente económico y del modelo energético eh, no es algo sencillo, con lo cual eh, vamos un poco pues eso a, a inercia de, de lo que venimos trayendo desde, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI es decir, eh, tenemos que cambiar muchas cosas y en muy poco tiempo debido entre otros motivos a que no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer durante los últimos 20 años, con lo cual ahora nos encontramos con un escenario bastante problemático y que, que tenemos que afrontar de manera muy rápida y muy drástica si es que realmente queremos eh, llegar a conseguir eh, no sobrepasar ese límite de los dos grados, claro.
1: En cuanto al acuerdo de, de París… Eh... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se supervisa este, este progreso? ¿Cómo son esos indicadores? ¿Cómo es esa revisión, ese análisis? Y, y si realmente decías que estamos ya en el 1,5 prácticamente. Sí,
3: bueno, creo que España... Eh, bueno, esto es una noticia que leí ya, pues hará como unos seis meses eh, más o menos y creo que España ya ha llegado al 1,6. Eh, no es que sea 1,5, es que ya estamos en el 1,6 de, de media eh, superando. Eh, bueno, habría que ver más informaciones y demás, pero vamos, que estamos rozándolo ya. Eh, cada uno de los países que se comprometen al Acuerdo de París pues tienen que dar, eh, eh, ¿cómo decir? Tienen que dar información ¿no? y tienen que ser lo más transparentes posibles. Eh, el problema aquí es que no todo se tiene que quedar en buena voluntad sino que hay que concretar ya de una manera digamos más específica que se va a hacer para reducir esta, esta contribución al calentamiento del planeta, ¿no? Entonces tenemos lo que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, que son básicamente qué se va a hacer, ¿no? Estas, eh, digamos, que se comunican eh, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Que cómo, se, cómo se plantea la reducción, eh, cuáles son las emisiones netas que ha habido durante estos años y tal... ¿Vale? Esas contribuciones a nivel nacional eh, tienen que ser públicas y se tienen que trasladar a, a la comisión que lleva el seguimiento de, del cumplimiento de, del Acuerdo de París. Luego, por otro lado, tenemos las estrategias a largo plazo. Entonces, eh, lo que pasa es que esas estrategias a largo plazo ya no son obligatorias. Es decir, eh, cada uno de los países, en función de sus capacidades, en función de, de, su, de su economía, eh, se compromete no de manera vinculante a reducir eh, o a establecer un plan eh, de reducción, pues de aquí a, a un largo plazo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que lo que tenemos. Fijaros, eh, porque he estado cotillando un poquito, eh, en la página del Miteco, eh, como sabéis, es... Eh, se estableció la Ley de Cambio Climático recientemente, porque no teníamos ninguna, y eh, han publicado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático eh, 2021-2030, que son básicamente pues un plan aquí, son 246 páginas, donde te dice toda la guía de, de lo que se va a hacer por sectores, cómo se va a comunicar, es decir, es, eh, ya tenemos un plan y ese es, eh, digamos, el documento base sobre el cual se, se va a seguir digamos, todo, todo el proceso de, de adaptación y mitigación a, al cambio climático. Es decir, vamos a concretar un poquito más. Eh, pero claro, eh, aquí en España pues tenemos eh, una salvedad que son las comunidades autónomas, luego los, los municipios. Entonces, claro, eh, realmente donde se pueden hacer cosas m, bastantes es a nivel de comunidad y de municipios. Por ejemplo, en los municipios pues eh, hay... Zonas, establecimiento de zonas de bajas emisiones, ¿no? Como el, el famoso Madrid 360, antes Madrid Central... Eh, establecimiento de carriles, bici, promoción de, del transporte más eficiente energético es decir menos contaminante, los servicios públicos que sean lo menos contaminantes posibles, es decir promoción de, de servicios públicos que sean eléctricos y demás y luego ya tenemos la, la comunidad, eh, las comunidades autónomas que son las que establecen planes pues, por ejemplo de eficiencia energética, adaptación de edificios para mejora de, digamos, de las pérdidas de calor y todo eso que, que, que vemos, ¿no? Cuando hacen una adaptación a un edificio, le ponen esas planchas eh, que evitan las pérdidas de calor y, y que también el calor se meta dentro de las casas, pues eso sería una, una, digamos, un grupo de acciones que va encaminado, ¿no? Entonces, todo eso, al final, se tiene que tiene que, que adaptarse a lo que es la vida de cada uno. pero esto ahí Estamos hablando de, de las entidades locales, de las comunidades sí. autónomas, del gobierno...
1: Claro, como se van tejiendo, es, es, conciencia primero, eh, planes después, porque claro, es. si no hay conciencia, no hay planes, que esto es una cosa de, de base y, y cómo se puede actuar. Vamos, si te parece a la COP26, eh, si, vamos a comenzar ¿no? este análisis primero el mostrando el tablero, mostrando el tablero quién ha acudido. <risa>
3: Bueno, pues eh, ha acudido unos cuantos países, creo recordar que 190, eh, lo que pasa es que los que no han acudido, por ejemplo, pues bueno, tenemos a, creo recordar, eh, a Brasil, tenemos a México, tenemos a Rusia y creo que China, ¿vale? Pues eh, son los que no, no han acudido, digamos, no tienen presencia en, en la cumbre. ¿Vale? sí que está López Obrador pues diciendo que es que esto es moda, que, que bueno, desde su país y demás, que, que la han copiado, que bueno. Pero bueno, en principio han acudido bastantes países, eh, con lo cual eh, pues ahora es lo que se está masticando es a ver qué, qué es lo que qué es lo que se va a hacer, ¿no? porque al final lo que se intenta en esta cumbre es priorizar la lucha contra el cambio climático. Entonces, pues bueno, Rusia y China han sido muy criticados por no asistir así presencialmente, eh, Vladimir Putin pues decía que como no se podía hacer de, de manera por, video, por, por videoconferencia, perdón, eh, pues que no, no le parecía demasiado importante. Y ya, bueno, a, a, a algunos pues ya sabemos que, eh, que Putin, pues no es que sea negacionista, porque realmente aunque salgan los medios que niega el cambio climático, realmente no, realmente sabe... Que, que es cierto, que se basa en evidencias y tal, y tal pero eh, a su país le conviene, según él, porque, claro, como tiene toda Siberia, esperando que aquello se descongele un poco para ser uno de los grandes países que, que exportan agricultura y demás. Entonces, bueno, pues como que no, tampoco es que lo preocupes mucho. Y entonces, pues eh, ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos que los países. Eh, Rusia-China, que son los que más eh, contaminación producen, los que más eh, dióxido de carbono emiten, pues no están tan presentes. No obstante, China, que luego lo comentaremos, eh, sí que acogió la, la COP15, que va eh, sobre biodiversidad, y ahí sí que hizo un compromiso bastante importante de protección eh, de la biodiversidad a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues una cosa por la otra, tiene sus planes de reducción, anda 2050, China 2060, y bueno, pues ahí están. Eh, ahora mismo, pues eso, hablando de multitud de cosas y, y bueno, haciendo, intentando por lo menos hacer un esfuerzo para ver qué, qué se puede hacer.
1: Voy pensando cosas, según estás eh, ilustrándonos, eh, Javier, y luego te plantearé alguna pregunta y alguna reflexión al final de, de tu intervención. Vamos, si te parece, eh, en este momento, también a los compromisos o a ese tipo de compromisos, si te parece, que se están adquiriendo, se han adquirido en, en esta cumbre climática. Eh, que tenemos sobre la mesa? Nítido, ¿eh? eh que se haya dicho que, que sí.
2: Bueno, pues
3: hay un acuerdo importante, eh, creo que es de, del martes, que es sobre la reducción de, de la emisión de metano en un 30% de, de las emisiones totales. ¿no? Entonces eh, ha habido un gran acuerdo, por supuesto que India, China y Rusia no han acordado esa porcentaje de reducción, pero esto es importante. ¿Y por qué? Pues porque el metano, bueno, no sé si, si sabéis que, que es otro de los gases de efecto invernadero. Pero que, eh, al contrario que el CO2, eh, pues es eh, unas 25 veces más potente para retener el calor en la atmósfera, con lo cual es un peligro, ¿no? Esas emisiones de metano, pues vienen básicamente de varios sectores, pues de, desde el, eh, el sector de los residuos, el sector ganadero y el energético especialmente. Eh, este acuerdo está bien porque la reducción de metano, conseguir eso es mucho más sencillo que conseguir la reducción de dióxido de carbono. No obstante, y esto ya como valoración personal, eh, esa reducción de metano eh, que se va a hacer en estos sectores sí se puede controlar. Otra cosa es que en ese acuerdo, porque no, vamos, no, no he podido verlo y demás, eh, se incluya el control de las emisiones de metano de las zonas periglaciales, que son las zonas situadas eh, cercanas a, a los polos, que donde está el permafrost, ese suelo permanente conge permanentemente congelado y que se está descongelando ahora. Porque ahí justamente es donde tenemos las emisiones más eh, descontroladas de, que, que están sucediendo ahora mismo. No hay, no hay quien controle eso. Se está haciendo un inventario, se, se incluye en el acuerdo cómo, cómo se pretende controlar esas emisiones incontrolables, ¿no? Porque también hay ciertos cristales de metano congelados en el Océano Ártico y Antártico que, que se están empezando a descongelar y que están emitiendo un montón de metano que, que bueno, que está ahí en la atmósfera. con lo cual, el metano quizás es, eh, para el cambio climático, el mayor peligro. De todos. Más que nada porque cuando ya superas ciertos puntos de no retorno, ese metano sale solo y sale de manera incontrolada. Entonces, punto bueno, porque vamos a controlar nuestras propias emisiones de metano, que son unas cuantas unas bastantes, sobre todo en la, en la producción de fracking y demás, eh, hay bastantes emisiones de metano. Pero si podemos controlar al menos eso, ya vamos, vamos restando, ¿no? que es, que es lo, lo importante aquí, no ir quitando, ir quitando de en
1: otra de las cuestiones que, que, que querías eh, tratar es la privatización de las finanzas climáticas. Explícame esto porque no, no lo tengo muy claro.
3: Sí, mira, a ver, eh, todo esto, pues para poder hacer todo esto hace falta dinero, lógicamente. Entonces, eh, esa financiación puede venir de, partes, de parte pública o de parte privada. Eh, en este caso, pues eh, ha habido un, un gran acuerdo hace poco, a ver si, si no recuerdo yo mal, por el cual eh, al final van a poner un mogollón de dinero, no sé si era no sé cuántos eh, billones de, de euros se van a, a meter, eh, con lo cual pues hemos conseguido que, que haya financiación, ¿no? Porque esto era lo realmente difícil. Es siempre que hay buenas palabras, buena voluntad, pues todo queda en papel mojado. Si no se ve qué dinero se va a poner para eso. Entonces, eh, hasta hace nada, o sea, creo que ha sido hoy, eh, al final, se ha conseguido ese, ese acuerdo porque el sector financiero pues va a meter, creo que era 130 billones de dólares, unos 112 billones de euros eh, para la transición a una economía más verde. El caso es que, bueno, pues eso lo tenemos ahí. Eh, ¿Es suficiente? Es, pues al parecer no es suficiente, ¿no? Es, es mucho, mucho, mucho dinero, pero se necesitaría aún más porque estamos hablando de cambiar todo un sistema y eso no, no se hace de la noche a la mañana. Eh, el problema viene con que eh, hay, hay gente, hay di diversas asociaciones eh, que básicamente están diciendo que la parte de, de financiación del sector privado supone eh, un ¿cómo decirlo? como una cumbre de, de lavado, el greenwashing que llaman no el lavado de cara verde. Eh, ¿Por qué? Pues porque si uno se fija en lo que son los digamos las entidades que, que van a estar a cargo de esa, de esa financiación privada, pues tenemos, por ejemplo, mira, te lo puedo comentar por aquí, sí. JP Morgan, por ejemplo, BlackRock, que no sé si lo conocéis, pero es una empresa que se hizo una, una empresa de inversiones que se hizo súper grande, eh, nada, en la primera década de los 2000, y que básicamente es el que invierte la inversión más grande del mundo en carbón. Y este va a ser pues, uno de los que va a manejar ¿no? es, esas inversiones verdes, eh, supuestamente. Luego tenemos eh, eh, Citigroup, Bank of America, otra vez BlackRock, eh, porque se va como desolosando ¿no? eh, en función de, de, ¿cómo decirlo? de agrupaciones ¿no? pues para ir eh, derivando dinero a a, eso, a inversiones limpias. Con lo cual, pues bueno, tenemos eso, ¿no? que, que sí va a haber dinero, eh, pero claro si queda, por lo menos la privada si queda en manos de, de esta clase de, eh, de entidades pues habrá que ver si finalmente cumplen con ese cambio de paradigma de dejar de invertir en energías fósiles para empezar a invertir en, en energías limpias y ya veremos qué pasa porque claro, eso, eso, eso es lo que, lo que está ocurriendo un poco
1: ahí yo creo Fíjate que ya, bueno, luego lo creo, luego te lo cuento vamos, eh, si te parece, con otra cuestión eh, la, deforesta la deforestación que estamos ah, sí. eh, viviendo. ¿Esto cómo se va a intentar frenar y qué solución se quiere poner?
3: Pues mira, ha habido también otro compromiso en el cual más de 100 países se comprometen a, a frenar la deforestación de cara a 2030. Eh, a ver, ya sabemos que nuestros bosques son sumideros de carbono y eso tiene que ser muy importante porque todo lo que se deriva del Acuerdo de París va en función de dos de dos cosas. Acciones que van en torno a la adaptación al cambio climático, es decir, vamos a suponer que el cambio climático eh, está ahí, que no vamos a poder pararlo, no vamos a poder pararlo de golpe, no vamos a poder revertir la situación y va a haber cambios, que es lo que está sucediendo ahora. Esas acciones de adaptación van un poco eh, un poco para, eh, para que esos efectos negativos sean lo, lo menos negativos posible, para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. ¿no? Y luego tenemos acciones de mitigación. Las acciones de mitigación lo que intentamos es eh, mitigar el cambio climático, es decir, reducirlo y ojalá en 100, 200 años y poder revertirlo, ¿vale? Esas acciones de mitigación, una de ellas sería la, la, la reforestación, entonces, eh, bueno, reforestación o forestación, ¿vale? Que son dos conceptos distintos. Eh, Se va a meter más de 12.000 millones de dólares en reforestar. ¿vale? Eh, espacios eh, que han sido afectados eh, ya sea por agricultura, ganadería lo que sea, vale, para que vuelvan a tener esa, esas plantas que al final es lo es el arma más poderosa que tenemos contra, contra el cambio climático, ¿no? que es eh, básicamente esos sumideros de carbono. lo que tenemos que hacer, muy importante que casi nunca se habla, porque siempre se habla de reducir emisiones, pero se le da muy poquita importancia de captar y secuestrar carbono de la atmósfera porque básicamente Tienes esas dos, ¿no? esas dos vertientes. Tienes que potenciar las dos para que funcione. No solamente reducir emisiones, porque además para nosotros sería inviable reducir todas las emisiones que tenemos que reducir solamente haciendo eso. ¿Por qué no mitigar? ¿no? Pues esa es un poco la respuesta. Para mí, y esto es una opinión personal, se me queda muy fuera el que, digamos, se piense no solamente en reforestar, sino en forestar zonas. Eh, por ejemplo, el gran cinturón verde de África, ¿no? Que, que están ahí metiendo plantas donde no los había antes para parar un poco el desierto. Pero también se queda muy lejos eh, el pensar en algas, ¿vale? Porque finalmente las algas y todas todo, todo esas cianobacterias, esas salgas esas unicidolales que, que tenemos en, en los océanos son mucho más potentes que cualquier bosque del mundo para secuestrar carbono. Y hay muchas iniciativas que, que, que son científicas, ¿no? Que son va en pro de, de utilizar esas, esas algas. Eh, para, para poder secuestrarlo, que luego incluso se podrían utilizar para, para generar combustibles, ¿no? pero combustibles que ya van en economía circular.
1: Somos capaces de lo mejor y lo peor, y, y, y digo que esas reflexiones vendrán al final. Yo os leo a, también a los oyentes al final, que estáis escribiendo en el chat, eh, Rubén y Serapis, y si queréis comentar algo más, lo podéis comentar, por supuesto, que es vuestra casa. Y vamos a, a cerrar eh, esta exposición, Javier, con COP15, que, que ya se ha hablado en este caso, eh, que es...
3: Pues mira, la COP15 es justamente la conferencia de las partes, pero que va en función de la Convención sobre Biodiversidad, sobre biodiversidad que nacía de la, de la cumbre de, de Río del 92, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos tenido la gran suerte de que, bueno, se, se celebró en China y ha habido una declaración importante, la declaración de Kunming. Entonces, eh, este, este tratado internacional va en tres patas también, ¿no? Conservar la biodiversidad, utilizarla de manera sostenible y, y esto es importante porque es importante para los pueblos, ¿no? La, la, la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de esos recursos genéticos, de esos recursos de biodiversidad. Y aquí entra una cosa importante porque, al final, pues hemos tenido esa declaración. ¿Qué pasó? Pues que en Japón, en 2010, se reunió esta conferencia de las partes, se fijaron 20 objetivos para el 2020... Y no hemos prácticamente cumplido ninguno de ellos. Con lo cual, esta que hemos celebrado ahora eh, incluye 21 acciones de aquí a 2030 por el cual se espera conservar al menos el 30% de las tierras emergidas y las zonas marítimas en cuestión de biodiversidad. Además de reducir a la mitad los nutrientes, abonos liberados al medio ambiente y dos tercios de pesticidas y plásticos. ¿Por qué es importante esto? Y aquí esto es fundamental. Eh, hay voces que están diciendo, hey, un momento, eh, el cambio climático y la biodiversidad van juntas, son dos patas del mismo problema, deberíamos tratarlas las dos de la misma manera, ¿por qué? Porque una vez más entramos en la financiación, si metemos esta, esta eh, digamos, gestión de la biodiversidad dentro de lo que es la gestión del cambio climático, podremos potenciar ¿no? lo que se necesita, porque básicamente… Eh, la biodiversidad es muy importante. Hay estudios científicos que dicen que estamos ya rozando el límite en el cual los ecosistemas empiezan a no sustentarse por ellos mismos. Uno de los grandes eh, golpes que hemos recibido ha sido precisamente la pandemia de la COVID-19 porque al final los ecosistemas tienen efecto de dilución sobre esas enfermedades y ahora estamos empezando a, a ver los esos efectos negativos, ¿no? Esta pandemia puede haber sido la primera de unas cuantas bastantes que nos vengan. Y f, fijaros, buscar en eh, brotes epidémicos y tal que van saliendo por ahí, cada vez son más abundantes. Igual que, por ejemplo, el cambio climático, cada vez las sequías, huracanes, inundaciones también son más eh, frecuentes. Con lo cual esto de, de la conservación de la biodiversidad tanto para el cambio climático hay una cosa que es muy importante y que quizá no se le da es, en su justa medida es potenciar las comunidades indígenas que son las que básicamente son los que están conservando la mayor parte de las zonas eh, naturales y que no les damos importancia porque realmente ellos saben cómo utilizarlo tienen esa cultura del equilibrio que nosotros hemos perdido porque somos unos adictos al capitalismo a las compras y por favor no, no critiquemos, no critiquemos eh, solamente a los políticos. Hey, nosotros tenemos una cosa que hacer. Y es que, y esto ya es una cosa personal, ¿eh? Olvidaros del Black Friday. De, por favor, no entres en Barrena a comprar como locos, que me lo traigan a casa, tal. Evitemos un poco eso, porque al final, uno, dos personas, tres, cuatro, pero cuando juntamos varios millones, podemos tener un impacto tan grande que, que es imposible. Es decir, no, no somos co realmente conscientes de que tenemos que salir de, de esa dinámica que tenemos y tenemos que retornar un poquito hacia atrás y pensar un poco en los que los que van a venir y en nuestro propio futuro, cuidado, porque nos, a nosotros también no, nos está afectando y nos va a afectar. Con lo cual, siempre autocrítica y ¿qué puedo hacer yo? De por, su, su, vista.
1: por supuesto, la autocrítica hay que Hacérsela siempre, eso está claro eh, eh, Javier Hay una serie de, de, de cuestiones que, que tratan de abordar Y fíjate, el chat está, 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 está que, arde, está no que lo, arde No lo veo, no sé Mira Rubén Almarza nos dice eh, de, de hecho, China es uno de los países Que más invierte en energías renovables Aunque no tienen petróleo y su principal fuente De energía es el carbón, es una situación complicada Eso es
3: eso es. Además es que ahora estamos entrando en un conflicto bastante grande porque creo, creo recordar, no sé si dije esto en algún programa, que el pico del petróleo se acerca, creo que estaba estimado por las propias empresas de petróleo para el 2025, con lo cual a partir de ahí va a empezar a reducirse la, la producción. Eh, y eso no se sabe si es una mala o buena noticia, porque para la atmósfera es buena, para nosotros es tremenda, porque ya estamos empezando a notar esos efectos, ya estamos con el tema del gas natural, que no hay para todos, está empezando a haber problemas de carbón en China, porque está habiendo apagones allí, porque no, no tienen carbón, por eso de, de este conflicto que tienen con Australia, no todo, todo este esta historia de que están en el Pacífico muy muy activos, intentando los dos grupos, enfrentándose a, a ver que China nos expanda demasiado, ¿no? Y, y nos vamos a encontrar con un mundo bastante enradecido en el cual pues nos va a pasar tres tantas de lo que nos pasó con las mascarillas, es decir un poco tonto lo último, ¿no? Entonces eh, esto choca mucho con, con esto de, de la lucha contra el cambio climático, y ahí entra quizás uno de los mayores peligros cuando intentas quitar a las personas un, un modelo de vida, ¿no? Que ya estiman como normal, eh, pues de consumo, de, de lo que sea, ¿no? Cuando tú intentas reducir eso, se ve como un recorte de libertades. Y ese recorte de libertades está siendo aprovechado por a, algunas salas en concreto políticas para volver a retomar el poder político. El golpe que se ha llevado Biden eh, pues hoy, que lo escuchan en Virginia, por ejemplo puede ser una de esas patas, ¿no? Entonces, eh, quizás el gran problema del cambio climático es eso, que estás diciendo a la gente que tiene que reducir, cuando ya está saliendo de una crisis te metes en otra y políticamente es muy poco, o, ¿cómo decirlo? Muy poco atractivo, con lo cual tenemos aquí un problema, ¿no? Y ese quizás ese problema donde, donde entraría el tema de la desinformación, eh, de grupos de poder que quieren hacerse con eso y que, precisamente van remando en la dirección contraria. ¿no? Eh, aprovechando ya, porque me quedaría muy, muy, cort, eh, o sea, muy corto para explicar todo esto, eh, si me permite recomendar sí, un libro supuesto. que es que me he una cosa maravillosa, que es este de aquí, que supongo, no sé si la gente lo conocerá, eh, es, eh, se llama El dominio mental de Pedro Baños y es pues nada, aquí, aquí lo tenemos el librito, vale, es maravilloso y es eh, explica, pues es un poco, ¿no? Pues como a través de la desinformación pues consiguen que no pues que hagamos lo que ellos quieren y demás. Bueno, tiene un montón de chicha, da mucho miedo leerlo, pero quizás una, una parte de ese libro nos viene a decir eso, ¿no? Que, que cuidado con el cambio climático, cuidado con, con estas acciones, porque aunque parezca que haya consenso internacional y demás, no solamente que quede en papel mojado, sino que además ahora tenemos el peligro de todo lo contrario. Y eso es por las tensiones geopolíticas. Por un lado, el agotamiento de, de los recursos energéticos, en los renovables, me refiero, y por el otro lado, el, el agotamiento de materias, de materiales que, que se están utilizando. El otro día, en China decía que, que el magnesio casi no había, el aluminio también hay problemas, se nos junta con un golpes en la cadena de suministro, o sea, es que son
1: tantas cosas. pero Por, por ejemplo, en, en cuanto a gestión, ya hablemos a, a Serapis y al resto de oyentes. Yo a veces pienso ¿no? en el tema de suministros. En el caso concreto de, de España, eh, en este caso España tenía una industria potente en, en cierta medida. Bueno, en España la minería, la minería de carbón, eh, tenía también centrales nucleares. Eh, que Es un debate muy complejo, obviamente. Sí. Eh, hablando ya de suministros y recursos. Hablando de eh, tener tu calefacción y no morirte de frío sin un filomena. Estamos hablando de este tipo de cuestiones. ahí hay, hay que medir esto. Pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso de una empresa eh, hidroeléctrica, eléctrica, eléctrica eh, ha comprado no sé cuántos kilos de carbón eh, fuera de España, cuando en España hay minas muertas. Esto es interesante también a la hora de tener herramientas eh, en la gestión para activar. Activar recursos en momentos clave, por así decirlo, y evitar ese apagón del que hablan. Por eso te mete el tema del apagón, porque si, si al final... Eh, vamos También los ciudadanos, porque los ciudadanos pueden decir, es que al final vamos a pagar nosotros, y me pongo en, estoy aquí en la otra parte, ¿no? Al final vamos a pagar nosotros la mala gestión de una transición ecológica que se tenía que haber hecho hace tiempo y no estaríamos en este punto ahora, porque la transición ecológica es muy cara, energética, eh, perdón, entonces es muy cara. ¿Cómo ves tú esto?
3: A, a ver, yo... Es que aquí hay tantos factores que, que necesitaríamos ahí un, un rato de, largo para... Mesa
1: de debate en el especial del café.
3: <risas> claro, claro, no. A ver, lo del apagón. Vamos a ver, ¿de, de dónde sale eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo que un apagón? La primera noticia que vi es de, que era del, ej, del ejército de hostia, Austria. Austria. Eh, que, que, sí, sí. que, que estaban estimando no un apagón, pues que podía durar una semana, una semana y media, en los próximos cinco años. Vamos a ver. Sí, si, qué ahora, ¿no? Este libro me ha hecho pensar. A ver, si ahora mismo tienes a la gente quejándose eh, por, por los precios de, de la luz, eh, que, que está derivado ¿no? de, de que están pagando renovables a precio de gas natural, eh, sobre todo por el tema de que hay poco, de los mercados de emisión, que, que eso es otra cosa que se deriva de Kioto, que tenemos en la Unión Europea. Bueno, el caso... Eh, qué conveniente que sea si ahora, no sé, que haya apagón, 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 por aquí, por allá, pero bueno, ¿de, de qué estamos hablando? ¿Qué ocurre? Que si tú, eh, y no digo nada, eh, lo mismo te cierran el canal, metes a, a Dreddy, a propósito, esta, esta cosa del apagón como desinformación y tal, si realmente el día de mañana alguien le da por dar un botón, aunque sea durante seis horas que no haya luz, eh, los consumidores estaremos dispuestos a aceptar cualquier precio que nos ponga. Eso eh, piensa o sea será para pensarlo, ¿vale? Porque si tú metes miedo, una bola, una bola, una bola, entonces imagínate que eres tú el que vende la electricidad y dices, bueno, pues ya he metido la bola, ya tengo la población muy, muy alertada, alertadísima, voy a pagar una, dos horas, tres, cuatro, no, no ha pasado nada, ¿no? Y entonces tienes a, a la población ya totalmente sumisa y alerta de lo que sea, pago lo que sea. ¿Por qué se puede derivar esto? Pues porque ahora que empiece el frío, cuando ya empecemos a quemar gas natural, además con la problemática que tenemos ahora de que nos ha quedado solo un, un, oleo, un gasoducto desde Argelia directamente y el resto lo vamos a traer con, barco. eh, con los barcos metaneros y demás, eh, pues puede ser que, pues eso, que, que los precios suban mucho, ¿no? Mi estimación, esto es una cosa loca mía, que puede ser que lleguemos a los 300 megawatt/hora, euros/megawatt/hora, a, final, a finales de, eh, de, de diciembre, básicamente. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos una, cómo decirlo? una competencia por esos recursos energéticos, ¿no? Y sobre todo, pues porque, porque estamos ahí, eh, digamos, con muchas cosas atascadas, como la cadena de suministro. ¿Cuál es? El, el, la, el, fijaros en las noticias. ¿eh? ¿Cuál es la otra? La otra que se ha soltado es que no vas a tener compra porque no va a llegar, porque no va a haber suministro, tal, no sé qué. ¿Y esto qué motiva? Pues el consumo para reactivar la economía post-COVID. Si metes urgencia a la gente, lo único que vas a conseguir es que las estanterías se vacíen y que se vuelva, que vuelva a ocurrir un poco como lo que pasó con el papel con su famoso papel higiénico. Entonces hay que tener mucho cuidadito con esas, esas sondas que nos meten en las noticias que no saben ni siquiera dónde vienen. Y ya te digo, la del apagón, la vi, eh, era el ejército de Austria. Y nada más que ellos estiman, pues, porque es un ejército y porque tiene que estar preparado ante cualquier contingencia. Pero, curiosamente, esa noticia que pasó como sin pena y sin gloria, po, 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 ya la tenemos como el apagón. ¿Quién ha dicho el apagón? Es que estamos totalmente desinformados. Tenemos tan, tanta, tanta, tanta acceso a, a, a la información que mucha de ellas desinformación aposta para que, que, que al final hagamos lo que no lo que se supone que tenemos que hacer.
1: Ejemplo práctico, ejemplo práctico de desinformación que hemos visto ahora mismo aquí en el café de la lluvia. Eh y también abaratar la energía, que sería otra de las cuestiones, ¿no? Utilizando en este caso, eh, pues, energía nuclear o el propio carbón. Eh, es otra de las cuestiones que también se, se, se plantea eh, en este caso. Sale sale este tema también, Javier. Pero bueno, es que es meternos en muchas historias como, como bien dices. Eh, mira, Serapisteca nos dice, en Venezuela está ocurriendo algo terrible. La crisis económica y la ineptitud eh, gubernamental han destruido el gas directo en los hogares. Por ende, la gente ha empezado a talar árboles en todos lados para producir leña y poder cocinar. Claro, la gente tiene que sobrevivir. Si es que es, esta claro. es la, la cuestión. Eh, en Caracas hay empresas fantasmas que atienden solicitudes falsas para talar, para talar árboles y vender leña a restaurantes y particulares. Las alcaldías no hacen nada y se hace la vista gorda. Efectivamente. Es, es, que,
3: es que podemos tener un problema muy gordo. Por eso te digo que, que aquí la lucha contra el cambio climático eh, tiene mucho que ver ¿no? con, con esto de, de la energía. Porque básicamente estamos en un pico de producción eh, que nunca, nunca, nunca antes en la historia de la humanidad se ha, se ha conseguido. Y, y claro, eh, cuando, cuando tú tienes que. que como, como esto, cuando das la teoría ambiental, ¿no? En psicología ambiental, siempre se dice que se, se estima mucho más una pérdida que una ganancia. Yo puedo ganar algo. ¿No? Y, y bueno, pues le doy cierta importancia, me alegro, qué bien, tal, pero como me quiten algo, aunque sea lo más mínimo, para mí es una catástrofe, con lo cual eh, estamos diciendo, eh, quiero recordar que varios científicos dijeron que tendríamos que retomar el estilo de vida de los años 60, eh, cuidadín, cuidadín con lo que decían, para poder, digamos, ajustarnos a los, eh, digamos, a los objetivos que se están marcando en esta conferencia de ahora. Eh, ¿Por qué tenemos que hacer eso así de esa manera? Pues lo, lo vuelvo a repetir, porque en los 20 últimos años no se ha hecho nada y hemos tenido la Organización Mundial del Comercio torpedeando todas las cumbres climáticas desde el mismo inicio, llevándolo a tribunales porque era competencia desleal, porque, eh, o sea, un montón de cosas. Siempre la Organización Mundial del Comercio ha estado torpedeando todo esto. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que tenemos que reducir muchísimo. O sea, igual que hemos ganado muchísimo, ahora tenemos que reducir muchísimo. Pero tú explícale esto a la gente, eh, claro, ahora mismo la tendencia política, por lo menos en Occidente, es muy contrastada, es que estamos viendo cómo prácticamente los países se dividen en dos, me da igual cuál sea, es a favor o en contra, y para eso también las redes sociales pues, tampoco es que, es que ayuden demasiado, entonces estamos, eh, Javier, yo creo que en, la, digamos, en el punto más peligroso que tiene una civilización, si te acuerdas de la teoría de las civilizaciones, estaríamos pasando de una civilización de tipo cero a una de tipo 1 que es capaz de manejar todos los recursos de un planeta, ¿no? Y justamente ese paso del tipo 0 al tipo 1 es en el que supuestamente eh, la mayoría de las civilizaciones desaparecen, ¿vale? Porque son muchos problemas y si no se abordan de manera global y conjunta pensando como una única especie, mal vamos. Fíjate lo que te digo, que... ¿Cuál es el porcentaje de vacunados en, contra COVID en el tercer mundo? ¿Un 3% en África? Eh, no hemos sido capaces ni, ni siquiera de hacer eso, que es muy sencillo para que la Delta Plus no salga y la Delta Plus Plus y la próxima sí. letra del abecedario griego salga. Pues es que tenemos que cambiar muchas cosas. Es un desafío mental. Un desafío eh, pues, de civilización como nunca, nunca antes hemos tenido.
1: Madre mía. Hay que ser también optimistas, porque como decimos, el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor y creo que trabajando en conjunto y con buena voluntad se pueden conseguir cosas de hecho, en la, en la cuestión de los suministros hay que replantearse los, los modelos productivos y también la industria cercana y el comercio cercano Podría ayudar muchísimo también a la articulación de comunidades cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sea es la España vaciada, eh, que se habla mucho de ello, ¿no? Pues estas cuestiones yo creo que son capitales eh, y hay, hay, que, hay, hay que invertir, obviamente hay que invertir para que no vivamos en megalópolis, que es otro, otro problema enorme. Y vivamos en ciudades o pueblos con todo tipo de, de accesos, pero que no estén tan masificados y que haya una economía de otra índole. Que yo creo que es posible realmente. O sea, que aquí hay muchos intereses, pero es posible. Y hay que pensar a largo plazo. Y lo que tú dices, Javier, es que hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en nuestros nietos y las generaciones que vienen. Porque es que si no... Y es más, y una de las reflexiones, el propio capitalismo, cuando decías estas empresas, sabe perfectamente que, es, que esta ida para hacia adelante, esta vida hacia adelante, también les mata a ellos. Hay que cambiar el sistema por narices. Es que no queda ya otra. Y por eso están invirtiendo. Vamos, es la sensación que me da a mí.
3: Eh, bueno, eh, sí. Básicamente porque, a ver, todo esto genera nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Porque claro. al final, pues, eh, todas las energías renovables, toda la, la nueva producción de alimentos, como comentabais antes, ¿no? Eh, Esa es otro, otra de las patas, ¿no? Hay, hay un montón de patas que, que se pueden tocar y que al final van a cambiar el mundo, lógicamente. Pero... Para mí, personalmente, si no cambiamos nosotros eh, y somos más conscientes de que no podemos consumir tanto, eh, hasta que eso no pase, va a ser complicado. Porque vamos a intentar hacer un, una quimera muy rara. Eh, tener el capitalismo como lo tenemos ahora, pero produciendo local. Lo cual sería también otro desastre porque mmm, aunque se meta, aunque las ciudades sean muy criticadas, realmente eh, para diversos digamos, servicios públicos son más eficientes... Que, que si yo, por ejemplo, me voy a un pueblo, al final tendrías que poner una, una depuradora en cada pueblo, tal... O sea, ¿qué, ¿qué tipo de contaminación quieres? ¿Puntual o difusa? Ese es el problema. O sea, realmente, si las ciudades se gestionan bien, si se mete el concepto de Smart City, eh, si los servicios públicos se hacen de manera, digamos, eh, ambientalmente sostenible, se adaptan los edificios eh, y todo eso, incluso esa, esas zonas vaciadas... Eh, ¿Por qué no repoblar esa zona vaciada? ¿Por qué no volver a darle a la naturaleza esa parte ¿no? que era realmente suya antes de que nosotros llegáramos? Ese es otra, otro concepto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, sí, sí. ¿por qué sí. no intentar restaurar esas zonas ¿no? eh, para que la, la, digamos, la, la naturaleza tenga su hueco otra vez? Es una idea, ¿eh?
1: Madre mía, ¿Sí? madre mía. Javier, pues es que hay temas, eh, y lo vamos a dejar ya aquí. Que, Oye, gracias por tu paciencia sí. también, que hemos entrado un poquito más, nada, nada. más, más tarde. Eh, pero bueno, eh, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, eh, vosotros, te esperamos ¿no? en el especial. Gracias. Al final, ¿no? ¿Te, ¿Te he liado o no te he liado?
3: Bueno, bueno, voy a ver cómo lo puedo gestionar, porque tengo ahí unas cuantas cosas, pero sí, lo, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo.
1: <risas> pues nada, Javier. Muchísimas gracias y vamos hablando. Gracias por todo. Muy amigo. bien, gracias a vosotros, como siempre.
3: Adiós. Hasta luego. Hasta
1: luego. Y nos vamos, nos vamos por hoy. Regresaremos Creo que este viernes puede haber otro centro Elba. Tendremos que hablarlo con Laura. Tenemos que cerrar la fecha. Os lo, ya os lo comunico. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en este programa. Ha sido un gran programa. Gracias también a, a todos los socios y socias eh, que habéis estado con nosotros. También gracias a Idat que se ha incorporado a, en este caso a, a Prime. Muchísimas gracias. Avanzamos por la senda del conocimiento de manera humilde, pasito a pasito, aprendiendo, porque este Café de la Lluvia es un sitio para aprender y os puedo asegurar que yo soy el primero que cada día que pongo esto, con toda la ilusión del mundo, aprendo muchísimo y, como podéis ver, me apasiona. Gracias a todos, gracias a todas y nos escuchamos más allá de las estrellas. Hasta dentro de unos días.